0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطلو ما اوحیئے الیک من الكتاب و اقن الصلاة ان الصلاة تنہان الفحشائی والمنکر و لذکر اللہ اکبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظیم آج ہم نے ایک کسمہ پارا سماعت کیا ہے اور اس میں سورة الانقبوت کا باقی حصہ ہے سورة الروم لکمان الفلامیم سجدہ اور احزاب کا نصف اول قبوط کا ذکر پیچھے آ رہا تھا کہ یہ میں ثلاثہ کا تطمہ ہے تین صورتیں پیچھے جنہوں نے انبیاء کے مقامات اور ان کی عظیم الشان جد کا تذکرہ کیا تھا اب صورت العنقبوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان انبیاء کی جد کے تناظر میں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کی جماعت کا بھی امتحان ہوگا صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ ہم مسلمان الناس احاصب یقولو اینترقوق آ لا یفتنون کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ صرف یہ بات کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کا کوئی امتحان وغیرہ نہ ہو اس پر چھوڑ دیے جائیں گے امتحان کا جو معیار قرآن حکیم نے مقرر کیا وہ جد اور مشقت کا راستہ ہے کہ دین کے غلبے اور اس کے پھیلاؤ کے لیے مسلمانوں کو اجتماعی طور پر جد کا راستہ اپنانا ہے آغاز میں بھی قرآن نے یہ کہا ہمن جاہد انماجاہد النفسی اور اس صورت کے اختتام پر بھی یہی بات ارشاد فرمائی درمیان میں انبیاء علیہ السلام کے واقعات بطور دلائل کے بیان کیے تھے نو علیہ السلام سے لے کر لط علیہ السلام تک اور اس کے بعد مسلمان جماعت کو حکم دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ عت الما اوف یا علیہ کا منل کتاب کتاب مقدس قرآن حکیم میں جو چیز وحی کی گئی ہے آپ کی طرف اس کی تلاوت کیجیے قرآن کا پڑھنا اور تلاوت کرنا انبیاء علیہ السلام کے کاموں میں سے ایک اہم کام ہے کوئی فکر اور نظریہ جب تک پڑھا نہیں جائے گا تو اس کے احکامات اور ضابطے معلوم نہیں ہوں گے ایسی تلاوت جو کسی معنی اور مفہوم کے بغیر اور غفلت سے کی جائے اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تلاوت وہی ہوتی ہے جو پوری توجہ سے غفلت کو دور کر کے اور اس عزم اور ارادے کے ساتھ کہ اس میں جو احکامات یا قوانین بیان کیے گئے ہیں اس پر ہم دل و جان سے ایمان بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کریں گے اس لیے مسلمان جماعت کو حکم دیا گیا ہے کہ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجیے دوسرا حکم ہے واقع مسالات نماز قائم کیجیے اس لیے کہ ان نسلاتنہ انلفاشہ اب المنکر اس لیے کہ نماز ہر طرح کی بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے الفاشا کی تشریح پیچھے گزر چکی کہ ہر وہ عمل جو انسانی سماج کے معاہدات کو توڑنے کا باعث بنتا ہے خواہ وہ مرد اور عورت کے معاہدہ نکاح کی خلاف ورزی ہو یا خرید و فروخت کے قانون کی خلاف ورزی ہو یا سیاسی معاشی عمرانی نقطہ نظر سے جو سوسائٹی کی ذمہ داریاں ہیں انہیں توڑا جائے ان تمام خلاف ورزیوں کو قرآن حکیم فاحشہ سے تعبیر کر سکیں اور وہ تمام چیزیں جو منکرات میں سے ہیں نماز ایک ایسے جامع عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادتیں شامل ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا ماجون مرکب ہے کہ جن میں عبادات معاملات نظم و ضبط اور ڈسپلن اجتوایت کے تمام امور اس کے اندر پائے جاتے ہیں اس میں روزے کی کیفیت بھی ہے کہ نماز کے دوران انسان کچھ کھاتا پیتا نہیں اس میں حج کی کیفیت بھی ہے کہ اسے اپنا رخ کعبہ کی طرف مکت المکرمہ کی طرف کرنا ہے اس میں وہ تمام اوراد و وظائف بھی ہیں جو اللہ کی تصویح و تحمید کے بیان کے حوالے سے ہیں اور اس میں عبادت کے دنیا میں جتنے بھی مروجہ طریقے ہیں ممکنہ طور پر سجدہ ہو رقو ہو قیام ہو یہ تمام چیزیں بھی پائی جاتی ہیں اور پھر باقی فرقوں اور مذاہب کی عبادتیں انفرادی ہوتی ہیں عام طور یہ نماز اس کے لیے لفظ یہاں استعمال کیا ہے عقیم اصلاح نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا ہے اہرات سلاد کا حکم نہیں دیا کہ نماز پڑھو یہ تو اردو والوں نے اس کا ترجمہ نماز پڑھنا کر لیا قرآن نے تو عقیم اسلاد کہا ہے نماز قائم کرو اور یہ تب ہی قائم ہوتی ہے جب اس کی اجتماعیت یعنی پانچ وقت ہر محلے کے تمام لوگ اپنے محلے کی مسجد کی اجتماعیت قائم کریں گے اجتماعی طور پر جمع ہوں گے اور یہ عبادت اجتماعی طور پر کریں گے حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید جماعت کے چھوڑنے پر بیان فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی چاہتا ہے امامت کے لیے اپنے مسلح پر کسی اور کو کھڑا کر دوں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو جلا کر راخ کر دوں عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں کبھی کا یہ کام کر چکا ہوتا تو اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جماعت کے ساتھ پانچوں اوقات کی فرض جماعت کی شرکت کو لازمی قرار دیا یعنی یہ انفرادی عبادت نہیں ہے ایک اجتماعی عبادت ہے پھر ہر ایک ہفتے کے بعد جمعہ کے دن اپنے اپنے محلے کی مسجدوں کو بھی تالا لگاؤ اور سب مسجدوں کے تمام لوگ شہر میں ایک جگہ پر جمع ہوں گے اجتماعیت قائم کریں گے اور پھر ایک سال کے بعد تمام اپنی مسجدیں بھی چھوڑ دیں جامع مسجد بھی چھوڑ دو اور کھلے میدان میں باہر جا کر عید کی نماز عید کی شکل میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز باہر پڑھیں اور جو صاحب استطاعت ہوں وہ اپنا ملک بھی چھوڑ دیں اور ایک سال کے بعد وہ حج کے لیے مکۃۃ المکرمہ کے عالمی اجتماع میں شریک ہوں تو یہ نماز کی اجتماعیت کی ترتیب جو محلے کی سطح سے لے کر بین الاقوامی سطح پر مکۃ المکرمہ میں پہنچنے اور وہاں اجتماع میں شامل ہونے اور پھر ان تمام اجتماعات کے آداب بھی بیان کر دیے کہ صفحیں بالکل سیدھی ہونی چاہیے اس میں کوئی کجی اور کوتاہی نہیں ہونی چاہیے کوئی آگے کھڑا کوئی پیچھے کھڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار حکم دیا سوو صفوفکم صفوف کم کئی لائے بین وجوہکم اپنی صفوں کو درست کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ صفوں کے ٹیڑے ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دے تمہارے چہروں کے اندر بھی اختلافات پیدا ہو جائیں کسی کا رخ ادھر اور کسی کا رخ ادھر تو اجتماعیت قائم کرنے اور اسے بھی ایک نظم و ضبط اور ڈسپلن کے ساتھ کرنے کا حکم دیا ہے پھر اس نماز کے اندر تنظیم بھی ہے کہ کوئی آدمی نماز میں جو مقتدی ہے اور جس امام کے پیچھے ہے آپ کی کوئی وظیفہ یا جو عبادت یا دعا پڑھ رہے ہیں آپ کی مکمل ہوئی ہے یا نہیں امام نے اللہ اکبر کہہ دیا تو آپ کو بھی کیا ہے اللہ اکبر کہہ کر اس کے پیچھے جانا ہے رقوع ہو سجدہ ہو قیام ہو تمام ہوایا کہ آپ کا انفرادی پڑھنا تابع ہے امام کے کہ وہ ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس اجتباعیت کے اندر رکوع سجدہ اور قیام کے لیے اٹھے بیٹھے حتیٰ کہ یہاں تک سختی کی گئی کہ کوئی آدمی امام سے پہلے سجدے سے اپنا چہرہ نہ اٹھائے حضور اقدّی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی امام سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے یا امام سے پہلے سجدے میں پہنچ جاتا ہے اس کا چہرہ مسخ ہو جاتا ہے بلکہ ایک مشہور واقعہ ہے محدث تھے ایک شام میں انہوں نے جب یہ حدیث پڑھاتے رہے کافی عرصہ تو ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ اس حدیث میں ہے تجربہ تو کر کے دیکھنا چاہیے تو انہوں نے امام سے پہلے یا امام سے تاخیر کے بعد سجدے میں جانے کا ایک دفعہ ارادہ کر لیا اور ایسا عمل کر بھی لیا اور اس کے بعد یقیناً ان کا چہرہ اسی طرح مسخ ہو گیا اس کے بعد ہمیشہ اپنے شاگردوں کے سامنے پردہ ڈال کر چہرہ دیکھا نہیں جا سکتا تھا اتنی بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی تو ڈسپلن اور نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے یہ نماز ایک بہت بڑی اکثیر ہے اور اسی کی تربیت تھی یہ دراصل تربیت ہے صف بندی اور نظم و ضبط جس صف بندی کی اجتماعیت نے غزوہ بدر غزوہ احصاب بلکہ تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئی جنگی حکمت عملی کی وجہ سے کامیابی دی آپ دیکھیے کہ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کی اسی طرح صف بندی کرائی جیسے نماز میں کراتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ بدر کے لیے لوگوں کو کھڑا کر رہے تھے تو تیر ایک آپ کے ہاتھ میں تھا نیزہ وہ صف میں سے گزرتے جا رہے تھے اور جو آدمی آگے یا پیچھے کھڑا ہوتا تھا اس کو اس تیر سے اشارہ کر کے پیچھے کی طرف کرنے کی کوشش کرتے تھے ایک صحابی جن کے بجن پہ کپڑے نہیں تھے وہ تھوڑا سا آگے بڑھے ہوئے صف سے کھڑے تھے تو حضور نے اپنا نیزہ اس کے پیٹ پر لگایا اور کہا کہ پیچھے ہٹو سب سیدھی کرو بعد میں حضور کو احساس ہوا کہ ننگا پیٹ تھا پتہ نہیں یہ नेजा اس کے پیٹ میں होगा ہوگا تکلیف ہوئی ہوگی تو حضور نے اسے کہا کہ تم بھی یہ نیزا میرے مار لو کیونکہ مجھے میں نے تمہیں تکلیف دی ہے اس نے کہا جی ایسے نہیں میرا پیٹ ننگا تھا آپ کے پیٹ پر کپڑا ہے تو آپ پہلے پیٹ ننگا کریں تاکہ میں ننگے پیٹ پر ماروں حضور نے پیٹ ننگا کیا تو اس نے آگے بڑھ کر چوم لیا حضور کا جس اقدس تو صف بندی کو درست کرنے کے لیے حضور صلی غصبۂ بدر میں تنظیم اور نظم و ضبط کا پورا پورا اہتمام کیا یہی وجہ ہے کہ مکے کے مشرق جو جس جنگ کے طریقے کے مطابق کام کر رہے تھے وہ اسی لیے یہ شکست کھا گئے کہ ان کی جنگی حکمت عملی ناقص تھی اور اس نماز کی تربیت کے نتیجے میں جو صف بندی اور تنظیمی عمل ہوا اس نے اس جماعت کو کامیابی دی اور اسی جنگ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غصبۂ بدر میں اپنے لیے ایک اونچے ٹیلے پر چھپر سا ڈال کر وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ اور وہاں سے آپ احکامات جاری کرتے تھے کہ اس وقت کون سا آدمی اور کون سا حصہ فوج کا کس طرف سے دشمن پر حملہ کرے اور وہاں سے جو آواز لگتی تھی وہی آواز دراصل پوری فوج کو منظم اور کنٹرول کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی تھی صحابہ کی جو تربیت نماز کی وجہ سے تھی کہ جب حضور کی آواز پر نماز میں وہ لبیک کہتے ہوئے رکوع سجدہ ہر حالت میں اسی طرح گھوم پھر جاتے تھے اسی طریقے سے اس جنگ کے اندر بھی یہی ہم جبکہ کہ مکے کے مشرقوں کا جو نظم و ضبط تھا وہ پرانے فرسودہ طریقے کے مطابق نہ اس کا کوئی کنٹرول روم تھا نہ ہدایات کی تھی نہ صف بندی تھی وہ پرانے فرسودہ طریقے کے مطابق جنگ لڑ رہے تھے تو نو سو یا ہزار کے قریب ان کے مقابلے میں تین سو تیرہ اس لیے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے نماز کے ذریعے سے جو تربیت حاصل کی تھی وہ نظم و ضبط اور ڈسپلن کی تھی اجتماعیت کی تھی ان کی ان تنظیمی قوت نے ایک نتیجہ پیدا کیا تو اس لیے مسلمان جماعت کو کہا اقیم سلاح ان نسلا طنہا عن بلمن کر کہ جب اس طرح کی جماعت کا نظام ہوتا ہے تو یہ دراصل ہر قسم کے ڈسپلن کو توڑنے والے یا سماجی معاہدات کو توڑنے والے ہر عمل کو کنڈم کرتا ہے اور اس کی جگہ پر ڈسپلن اور نظم و ضبط پیدا کرتا ہے ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے قرآن حکیم کہتا ہے وہ کدال کا انزلنا کتاب ایسے ہی ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے اس کا بنیادی مقصد دراصل نظم و ضبط اور تربیت اور رہنمائی کرنا ہے اس لیے آپ اس کتاب کو پیش نظر رکھ کر جد وجہد اور کوشش کریں گے قرآن حکیم نے کہا کہ یہ ہم نے نازل کی ہے آپ کے پاس اس سے پہلے اس کا کچھ علم نہیں تھا وما کن تطلو ان قبل ہی من, من کتابً آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ اس وحی کے نازل ہونے سے پہلے کوئی تحریر بھی آپ پڑھ سکتے آپ تو امید تھے آپ کو کوئی پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا وہاں کن تصلو من قبل ہی من کتاب ولا تخت ہو <بِيَمِنِك> اور نہ ہی آپ کو اپنے ہاتھ سے لکھنے کا کوئی طریقہ آتا تھا عزلرطاب المبتلون اگر آپ پہلے سے کوئی لکھنا جانتے ہوتے یا کتاب پڑھنا جانتے ہوتے تو پھر یہ باطل لوگ شک بھی کرتے کہ شاید حضور نے کہیں سے یہ کتاب لکھ کر لے ہے اور لا کر یہاں ہمارے سامنے بیان کر رہے نہیں بل ہوا آیاتن بیناتن یہ روشن آیات ہیں فی صدور اللہ اوت العلم جو اہل علم ہیں ان کے سینوں میں سینوں سے سینوں میں محفوظ ہوئی ہیں اور وما یجہد آیاتینہ اللہ الظالمون ہماری ان آیات کا انکار صرف وہی وہ کرتے ہیں جو ظالم ہیں قرآن حکیم نے پھر اس بات کا بھی یہاں پر واضح طور پر اعلان کر دیا کہ آپ اس بات کو بھی کہہ دیجئے کہ کفا بلّہ بینی و بین شہیدہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے یا علم و معافی سماواتی جو آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو جانتا ہے ولدینہ آمن بل باطلی و کفر و بال یاد رکھو جو لوگ سوسائٹی کے تمام غلط کاموں پر ایمان رکھتے ہیں باطل پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں الاء الم الخوا وہی سزا کے مستحق ہیں قرآن حکیم نے ان کی سزا کا آگے ذکر کیا اور جو مسلمان جماعت ہے اس کے انعام کا ذکر کیا ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے مسلمان جماعت کو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو اگر اس مکے کے اندر تمہارے لیے زمین تنگ بھی ہو گئی تو جدوجہد اور کوشش کے لیے یہ ضروری نہیں کہ یہیں بیٹھ کر سب کام کرو یا عبادی اللہ زینا آمن انضی واس یا اے میرے بندو جو ایمان لانے والے ہو میری زمین بڑی وسیع ہے تو یا نہیں تو اپنا بیس کیمپ کہیں اور چلے جاؤ وہاں سے بیٹھ کر جدوجہد اور کوشش کرو فیا یا فا لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ تم نے میری ہی عبادت کرنی ہے اور میرے ہی پروگرام کے مطابق کام کرنا ہے باقی رہی کہ جدوجہد اور کوشش میں جان جا سکتی ہے تو جان جانا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کل النفسا قط المعود ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے آج نہیں تو کل تو موت کے ڈر سے جدوجہد کا راستہ چھوڑ دیا جائے یہ بات درست نہیں ہے قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں جو موت قبول کر کے جد وجہد اور کوشش کے لیے آگے بڑھتی ہیں قرآن حکیم نے دنیا کے لاہ و اور کھیل کود اور تماشے کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں بغیر کسی مقصد کے زندگی بسر کرتے ہیں اعلیٰ مقاصد و اہداف ان کے نہیں ہوتے وہ صرف اس دنیا کو کھیل تماشا بنا کر اس کے مطابق اس کے اندر محض لذتیں حاصل کرتے ہیں اور یہ لذتیں حاضل کرنا کوئی کامیابی کی بات نہیں ہے. وما حاضل حیات النیہ اللہ ولعب یہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا ہے وہ ان نزدار الآخرت آخرت کا گھر اصل میں وہی زندگی ہے اس لیے موت کو قبول کر کے اس دنیا کو بہتر بنانے کی جد وجہد اور کوشش کرنی ہے یہ آیت مبارکہ اس کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فقہائے صحابہ میں سے ہیں ان سے پوچھا ان کے شاگردوں نے کہ یہ قرآن کئی جگہ پر کہہ چکا کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے اور آخرت اصل گھر ہے تو پھر آخرت کے کام کرنے چاہیے دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے ادھر سے قرآن ہمیں بار بار حکم دیتا ہے کہ جناب تجارت کرو خرید و فروخت کرو شادیاں کرو شادیاں کریں گے بچے پالیں گے ان کے کھانے پینے کی ضرورت ہوگی تو معاشی محنت مشقت کرنی پڑے گی جدوجہد کرنی پڑے گی تو دنیا میں تو مگن ہو گئے ہم تو یہ شاید کا کیا مطلب ہے عبداللہ ابن مسود رضی اللہ تعالیٰ عمل نے فرمایا کہ بات دیکھو یہ ہے بات درست نظر میں سمجھنی چاہیے اپنے شاگردوں سے کہا کہ جب دنیا کو سرمایہ پرستی تعیشات ظلم و ستم کے لیے استعمال کیا جائے تو دراصل اس کے لیے قرآن نے اس کو لاہ و لعب کہا ہے لیکن جب اسی دنیا میں فرائض و واجبات اور احکامات الہیہ کو پورا کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی جائے کوئی بھی معاشی سرگرمی کوئی سیاسی جد جہد کوئی اجتماعی عمل انسانیت کے فائدے اور نفع کے لیے آپ کیا جائے تو وہ اس شاید کے زمرے میں نہیں آتا کہ دنیا کی زندگی لاہ و لعب ہے دنیا وہی بنتی ہے کہ جو جس کے مقاصد و اہداف محض کھیل کود اور تماشا اور محض انسانیت پر ظلم کر کے سرمایہ پرستی اور تعیشات کو فروغ دینا ہو وہ لہو و ہے تو بنیادی حقیقت واضح کر دی کہ یہ دنیا کے لہو و کا مطلب اور مفہوم اس کو غلط مقاصد کے طور پر استعمال کرنا ہے صحیح اور اعلیٰ مقاصد کے لیے جد اور کوشش کرنا وہ اس دنیا کے لاہ و میں شامل نہیں اسی لیے قرآن حکیم نے اس صورت کے آخر میں پھر دوبارہ کہا ولدینہ फीना فینا لنا जो लोग हमारे جو لوگ ہمارے راستے میں करते हैं हम اور کوشش کرتے ہیں ہم ان کے راستے کو واضح کر دیتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں انہیں آگے بڑھنے کے مواقع किसी کر دیتے ہیں آدمی جب کسی بھی شعبے میں جد و جہد اور کوشش کرتا ہے تو راستے کھلتے چلے جاتے ہیں اس کو اس راستے کے اگلی معلوم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اگر کسی بھی شعبے کے باہر کھڑے ہو کر دیکھتا رہے تو آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ شاید اس سے آگے اس کا راستہ نہیں لیکن جب اسی شعبے میں آدمی چلتا ہے تو مزید اس کے سامنے نئے اور وسیع راستے سامنے آتے ہیں تو جب ایک مسلمان ایک اجتماعیت اپنی سوسائٹی میں جدوجہد کا راستہ اپناتی ہے دین کے غلبے کے نقطۂ نظر سے انسانی اجتماعیت کو تبدیل کرنے کے حوالے سے تو قرآن کہتا لنا سب النا و ان اللہ لمہ المشنین اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صفت احسان رکھتے ہیں یعنی انسانوں کے لیے یا ایثار کرتے ہیں اور یا اللہ کے تعلق اور رضا سے انسانیت کی خدمت کا کام کرتے ہیں اللہ ہمیشہ ان کی مدد اور تعاون کرتا ہے محسن کی تعریف پیچھے چودھویں پارے میں الاحسان کی تشریح میں بیان کر چکا انَ اللہ امر البلادلی والاحسان احسان ایثار کے معنی میں بھی آتا ہے اور اللہ سے تعلق اور عبادت کے تناظر میں بھی آتا ہے اگلی صورت صورت روم اور مکی صورت ہے یہ بھی یہ صورت وہ ہے جس میں قرآن حکیم کے بین الاقوامی غلبے کا اعلان کیا گیا اب تک آپ نے واقعات پڑھے بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے موسا علیہ السلام کے عیسیٰ علیہ السلام کے وغیرہ وغیرہ انبیاء کا قرآن حکیم نے تذکرہ کر کے اس ضمن میں جو بین الاقوامی اصول سامنے آتے تھے قرآن نے ان کا تذکرہ کیا تھا یہاں سے علان کبوت میں بھی قرآن حکیم نے انبیاء کے واقعات بیان کرنے کے بعد آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جد اور کوشش کے راستے کی دعوت دی ہے اور اس صورت سے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ اب دنیا بھر کی تمام مشرق و مغرب کا مرکزی نظام وہ مقت المکرمہ اور حجاز کے ذریعے سے دنیا پہ غالب آیا تو اسلام کے غلبے کا اعلان اس صورت مبارکہ میں ہے نہ صرف غلبے کا اعلان ہے بلکہ غلبے کے دلائل اور غلبے کے اصول اور ضابطے بھی بیان کیے ہیں کہ یہ غلبہ کن اصولوں پر عمل درآمد کرنے سے ہوگا صورت الروم اس تناظر میں ہے کہ اس میں الروم کا تذکرہ آیا ہے قرآن حکیم نے اس صورت کا آغاز کیا ہے الف لام مین سورت البقرہ اور آل عمران کے شروع میں بھی یہی علف لام میم آیا وہاں خلافت کے غلبے یعنی بین الاقوامی غلبے کے تناظر میں علف لام میم نام تھا سورت البقرہ کا یہاں مولانا سندھی کہتے ہیں کہ یہاں بھی علف لام میم دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ یہ اجتماعیت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے یہ دنیا میں بین الاقوامی انقلاب کا مرکز اجتماعیت بنے گی یہاں بھی اجتماعیت کا مرکز اس کے ذریعے سے قائم ہوگا اب دنیا کی دو طاقتیں تھیں اس زمانے میں ایک روم اور ایک فارس تیسرا ایران اور ایک کیسرے روم تو قرآن نے کہا کہ اب بین الاقوامی انقلاب کے مرکز ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہوگا بلکہ یہ دونوں اس مرکز کے تابع ہوں اور یہ بھی اس دور کے معروضی حالات کے تناظر میں قرآن حکیم نے پیشین گوئی کر دی قرآن نے آغاز کیا ہے غلی الروم اس کو سمجھنے کے لیے پہلے تاریخی واقعات کی ایک ترتیب سمجھ میں آ جانی چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب اس دین حق کو لے کر آئے تو پیچھے کہیں یہ بات گزر چکی ہے کہ مکہ مکرمہ میں تین سیاسی گروپ تھے ایک گروپ وہ جو سیاسی طور پر متاثر تھا کیسر روم سے اور اس کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے اپنے نظام پر مکے کے حکومتی نظام میں وہ حکومت جو قصی ابن کلاب کے زمانے سے تقریباً تین سو سال سے مکہ پہ حکمران تھی اس حکومت کے بہت سے اراکین متاثر تھے کیسر روم سے اس لیے وہ وقتاً فوقتاً جو کیسر روم کے سیاسی فیصلے یا اقدامات ہوتے تھے ان کے ساتھ اپنی ہم آہنگی کا اعلان کرتے رہتے تھے دوسرا گروپ وہ تھا جس کے روابط و تعلقات کسرائے ایران کے ساتھ تھے کیونکہ دنیا کی دو ہی سپر طاقتیں تھیں پورا کا پورا مشرق وہ کسرائے ایران کے تابع تھا ہندوستان چین بھی کسرائے ایران کا باج گزار تھا اس کو جزیہ دیتا تھا یہاں کی حکومتیں بھی اپنے لیے ہدایہ اور انعامات وہاں بھیج کر ان سے سند حکومت لیتی تھیں اور تمام مغربی ممالک افریقہ اور یورپ اور ایشیا کا مغربی حصہ وہ کیسر روم کے تابع تھا تو دونوں سپر طاقتوں کے بالکل سینٹر میں حجاز واقع ہے اب حجاز پر ہندوستان اور ایران کے ذریعے سے بھی اثر رسوخ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ادھر سے کیسرے روم کی طرف سے بھی حبشہ اور افریقہ کی طرف سے اس حجاز کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کی جاتی تھی یہ جو اصحاب الفیل والا واقعہ ہے اب رہا جس نے حبشہ سے ہاں جی ادھر مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تو یہ بھی دراصل سیاسی کشمکش کا عمل تھا اب یہ دونوں سپر طاقتیں آپس میں لڑتی رہتی تھی دنیا کی جب بھی دو سپر طاقتیں دنیا میں وجود میں آتی ہیں تو ان کا ٹکراؤ ہوتا ہے اب ٹکراؤ کا میدان مشرق وسطی تھا فلسطین شام عراق اور اسی کے ساتھ ملتا ہوا حجاز ان کی کشمکش کا میدان اس وقت چونکہ یہ میدانی جنگ لڑتی تھی اس لیے میدانی جنگ کے تناظر میں فلسطین اور کینان کا علاقہ تھا بیت المقدس اس پر قبضہ کرنے یعنی کنان پر قبضہ کرنے کی جنگ دونوں حکومتوں کی تھی کبھی ایک حکومت اس پر قبضہ کر لیتی کبھی دوسری اور یہ بات سیاسی طور پر دنیا بھر میں انسانی تاریخ جب سے ابراہیم علیہ السلام نے کینان کو اپنا سیاسی مرکز بنایا دنیا میں یہ بات طے شدہ ہے کہ جس کا اس مشرق وسطی پر قبضہ ہے اس کا پوری دنیا پہ قبضہ ہے؟ آج بھی دنیا کی عالمی سیاست کا محور و مرکز ہاں جی مشرق وسطی اسرائیل پر سہونیت یا امریکی سامراج کے تسلط کے پیچھے بھی دراصل یہی بات ہے کہ اسرائیل کے ذریعے سے اس یروشلم پر بیت المقدس پر قبضے کے ذریعے سے پوری دنیا پر حکمرانی کے خواب دیکھے جاتے ہیں چنانچہ اس زمانے میں بھی یہ کیسرے روم اور کسرا ایران کے درمیان یہ کشمکش تھی اب ہوا یہ کہ اس جنگی کشمکش کی وجہ سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً سو سال پہلے سے ان کے درمیان شروع ہوئی تھی اسی کے نتیجے میں یہ مکہ مکرمہ کا تجارتی راستہ بحال ہوا کیونکہ تاجروں کو تو امن کی حالت میں اپنا مال تجارت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا ہوتا ہے جہاں یا جس جس خطے میں لڑائی شروع ہو جائے جنگی حکمت عملی آ جائے تو وہاں تجارتی قافلے نہیں گزرتے تجارت اور اقتصادی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ امن ہو تو جب یہ میدان جنگ بن گیا تو جو اقتصادی شہ پوری دنیا میں چین ہندوستان سے ہوتی ہوئی ایران تہران بغداد ہاں جی دمش پر فلسطین اور بحیرۂ روم اور پھر آگے ہاں جی برا براکش تک یہ تجارتی قافلوں جو مشرق و مغرب کے درمیان رابطوں کا ذریعہ تھا اب اگر اس کے سینٹر میں مشرق وسطیٰ میں ہر وقت جنگ ہو رہی ہو کبھی ایرانیوں کی اور کبھی کیسرے روم آپس میں ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوں تو قافلے اس راستے سے نہیں جا سکتے اس لیے قافلوں نے ایک نیا راستہ تلاش کر لیا کہ وہ یہاں ہندوستان کے ساحلوں سے بلوچستان اور ان علاقوں سے یہاں سے کشتیوں میں بیٹھتے سیدھا یمن ادن یمن اور یمن سے کیا ہے یا تو بحیرۂ احمر کے اندر اور بحیرۂ احمر نہیں تو مکہ جدہ سے یعنی مکہ کے راستے سے بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر کے ساتھ ساتھ ہی مکہ ہے یمبو ہے اور پھر اس کے بعد آگے مدینہ منورہ ہے اور اسی طرح آگے مصر تک تو تجارتی قافلے اس راستے سے جاتے تھے تو مکہ مرکز بن گیا اور اسی مرکز پر ابراہا قبضہ کرنا چاہتا تھا لیکن ناکام ہوا تو قریش کی سیاسی طاقت سامنے آ گئی قریش کی سیاسی طاقت کا اظہار قرآن نے سورت القریش میں کیا ہے لیکا فریشن فہم رشت ویف ایک گرمیوں کا سفر اور ایک سردیوں کا سفر اور اس کے نتیجے میں خود مکہ سیاسی حوالے سے اتنا طاقتور ہو گیا کہ وہاں اقتصادی سرگرمیاں یا خوشحالیوں نے مکے کی حکومت کو مضبوط بنا دیا اور مکے میں بازار لگتے تھے خاص طور پر مینا کا یہ بازار یہ اس زمانے میں تیس میل لمبا بازار بھی لگا کرتا تھا یعنی تمام ہندستان اور ایران کے قافلے بھی وہاں پہن جاتے اور اسی طرح یورپ اور افریقہ کے قافلے بھی مال لے کر وہاں پہنچتے تبادلہ یہاں اشیا کا ہونے کے لیے تو تیس تیس میل لمبے بازار یہ سوکھے اوقاذاز المجنہ یہ تین بڑے بڑے بازار تھے مکے کے اندر جو پچھلے سو سال سے لگتے آ رہے تھے جس کی وجہ سے قریش کی اقتصادی طاقت مضبوط ہوئی اور جب اقتصادی طاقت مضبوط ہوئی اور ادھر سے اصحاب الفیل کو شکست ہوئی تو اس کے نتیجے میں قریشیوں کی سیاسی طاقت بھی مضبوط ہو گئی کہ لوگوں میں رو پیدا ہو گیا کہ یہ مکہ تو بڑے مقدس جگہ ہے کہ یہاں جو بھی حملہ آور ہوتا ہے اس کو شکست ہو جاتی ہے ہاتھی بھی کیا ہے اپنے لوگوں کو رونتے ہوئے تباہ و برباد کرتے ہوئے یہاں سے گزر گئے تو مکے کا رو پیدا ہونے کی وجہ سے اس کی ایک سیاسی طاقت بن گئی اب یہ ایک تجارتی راستہ چل رہا ہے یہ اس جنگ کی وجہ سے اب یہ جنگوں کا جو ماحول ہے یہ مسلسل بڑھتے بڑھتے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ آیا تو اس زمانے میں یہ جنگ عروج پہ پہنچے سن چھ سو سولہ عیسوی چھ سو دس عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے پانچ سو ستر عیسوی میں حضور کی ولادت مبارکہ ہے اور چالیس سال کی عمر میں چھ سو دس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی ہے اور چھ سات سال کا عرصہ گزرتا ہے کہ چھ سو سولہ میں یہ جو دونوں سپر طاقتیں ٹکرائیں آپس میں تو اس کے نتیجے میں پرانے حکیم نے ذکر کیا ایک تاریخی حقیقت بیان کی کہ گلی الروم کہ رومیوں کو شکست ہو گئی روم ان کے قبضے سے بیت المقدس نکل گیا یروشلم اور یہ مشرق وسطیٰ کا پورا علاقہ بحیرۂ روم تک یہ سارا کا سارا چھن کر کسرا ایران کے پاس چلا گیا اب جب یہ واقعہ حقوق پذیر ہوا تو مکے میں کھلبلی مچ گئی مکے کی جو سیاسی طاقتیں کسرا ایران کے ساتھ تھی وہ بڑی خوش کہ دیکھو جی ہمارا گروپ جو ہے وہ کامیاب ہو گیا اور جو کیسرے روم کے ساتھ تعلقات رکھنے والے تھے خاص طور پر ان میں وہ لوگ جو یہودیوں یا عیسائیوں سے ایک نسبت اور تعلق رکھتے تھے تو ان میں ایک خوف کی حالت ہاں جی اور افسوس کی حالت ان کے اندر پیدا ہو گئی کہ دیکھو ہمارے گروپ کو کیا ہے؟ شکست ہو گئی اب یہ دو گروپ خوشی اور اس کے اندر ہے مسلمان کیا کریں مسلمانوں کی جو اجتماعیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کی حالت کیا ہوگا اب مسلمان اس حالت کے اندر ہیں کہ انہیں اپنی سیاسی رائے قائم کرنے کے اندر ہاں جی مشکل پیشاری آ کہ اب ہم کیا کریں ہم چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حنیفیت کا تھا کہ نہ لا شرقیہ ولا غربیہ نہ کیسر نہ کسرا ہم تو ابراہیمی تحریک کے جو اصل اصول ہیں اور مکے کی اپنی مرکزیت کی بنیاد پر اپنی اجتماعیت قائم کریں گے ہم ان دونوں کی ہار جیت کے اندر کسی کے ساتھ فریق نہیں بنیں گے تو قرآن حکیم نے اس موقع پر ایک پیشین گوئی کی اور وہ پیشین گوئی یہ تھی کہ گلی الروم قرآن نے آغاز اس صورت کا کیا بات الروم کہ رومی گلی الارض قریب, قریب کی زمین سے مراد بیت المقدس رومیوں کی اصل مرکز تو کیا تھا قسطنطنیہ اور پھر یہ پیچھے کا روم کا سارا کا سارا علاقہ یونان اور افریقہ پر ان کا قبضہ تھا وہاں تو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت تھی لیکن جو ابراہیمی تحریک کا ایک مرکز جو اسرائیلی تحریک کا مرکز تھا بیت المقدس اس پر پہلے ان عیسائیوں کا قبضہ تھا وہ شکست کا گیا قرآن نے کہا وہ غلب سیغول وہ کچھ عرصے بعد غالب آ جائیں گے سیغ لبول قریب وہ غالب آ جائیں گے اور اس کے لیے قرآن نے ذکر کیا تعداد کا فی بزع سنین چند سالوں میں بزا عربی میں استعمال کیا جاتا ہے تین سے نو سالوں کے درمیانی عرصے کو تو قرآن نے کہا سیدونا فی بزن چند سالوں میں یعنی آٹھ نو سالوں میں یہی رومی لوگ دوبارہ اس بیت المقدس پر غالب آ جائیں گے قرآن نے یہ بات اشاد فرمائی اور اس کے بعد فرمایا الْأَمْرُ امرو من قبل بَعْدُ جب وہ غالب آئیں گے یعنی رومیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہوگا تو اس قبضے سے پہلے اور اس قبضے کے بعد للہ لاہر اللہ کی حکمرانی پوری دنیا پہ قائم ہو جائے گی لاہمر اللہ کی حکومت اللہ کا غلبہ اللہ کو ماننے والی جماعت اس کا غلبہ ہوگا من قبل و من بعد جب رومیوں کا غلبہ ہوگا اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد اور جس دن وہ غلبہ ہوگا اس دن یوم یفر اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی نصرت اور فتح کی وجہ سے اللہ جو ان کو نصرت دے گا اس نصرت کے موقع پر مسلمان اس وقت خوش ہوں گے اب بعض مفسرین نے یہاں یہ بات اڑانے کی کوشش کی کہ چونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں اور وہ مغلوب ہوئے تھے اس لیے مسلمانوں کو بھی بڑی تکلیف ہوئی اس کی ان کی مغلوبیت کی کسرا ایران کے مقابلے پر اور جب یعنی ان عیسائیوں کو غلبہ حاصل ہوگا تو اس دن مسلمان خوش ہوں گے کچھ لوگوں نے یہ تفسیر کرنے کی کوشش کی اور خاص طور پر یہ تفسیر یہاں یہ جو اردو دان تھے انگریز کے تسلط تھا ہندوستان پہ تو اس زمانے میں غلامی کے زمانے کی جو تفصیلیں لکھی گئیں ان میں یہ تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ چونکہ عیسائی اہل کتاب ہیں اور چونکہ اسرائیلی تحریک کے لوگ ہیں مسلمانوں کے ساتھ یہ آپس میں کسی نہ کسی درجے میں ملتے ہیں اور اس کے مقابلے میں جو کسرا ایران ہے وہ چونکہ دہریے ہیں اور وہ آتش پرست ہیں تو ان کے مقابلے میں مسلمان ان کی طرف زیادہ ہیں تو ان کے غلبے پر مسلمان خوش ہوں گے یہ تفسیر قطعی طور پر غلط ہے قرآن حکیم کا سیاق و سباق اور پورا کا پورا ربط اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے غلبے پر مسلمانوں کی خوشی کی بات ہے. عیسائیوں کے غلبے پر خوشی نہ خوشی کا تو کوئی مسئلہ نہیں قرآن حکیم نے یہاں کہا سیغلبون فی فی سنین اور اگر ہم تاریخی ترتیب بھی دیکھیں تو تاریخی ترتیب بھی یہ ہوئی سن 616 عیسوی میں رومیوں کو شکست ہوئی اور پھر تیرہ مارچ سن 624 عیسوی سترہ رمضان سن دو ہجری کو غزوہ بدل ہوا ہے یعنی 624 کے آخری مہینوں میں دوبارہ کیسرے روم اور کسرا ایران کے درمیان جنگ شروع ہوئی اور عالمی طاقتوں کے درمیان جب جنگیں چھڑتی ہیں تو وہ کوئی مہینے دو مہینے کی جنگ تھوڑی ہوتی ہے وہ جنگیں تو کئی کئی سال چلتی ہیں آپ کے ہاں یہ دونوں جنگ عظیم اول اور دوم جو لڑی گئی یہ کم از کم چار چار سال چلی ہاں جی انیس سو پندرہ سولہ سے لے کر ہاں جی اٹھارہ انیس تک پہلی جنگ عظیم چلی اور پھر انیس سو انتالیس سے لے کر انیس سو چوالیس تک ترتالیس چوالیس تک دوسری جنگ عظیم آپ نے لڑی تو بین الاقوامی جنگیں کوئی سال دو سال کی نہیں ہوتی تو سن چھ سو چوبیس عیسوی سے لے کر چھ سو اٹھائیس عیسوی تک کسرا ایران اور کیسرے روم کے درمیان جنگیں ہوں لڑائیاں شروع ہوئیں اور ان لڑائیوں میں دوبارہ رومیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور کسرا ایران کو بگا دیا اب یہ کہ اس سے کچھ عرصہ پہلے یعنی بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی طاقت توڑی ستر آدمی بڑے بڑے سردار ان کے قتل کر دیے ستر ان کے گرفتار ہوئے تو ایک غلبے کا موقع تو یہ ہے اور دوسرا جو اصل غلبہ ہوا وہ اس وقت کہ جب چھ سو چھتیس عیسوی میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیت البقس پر قبضہ کیا چھ سو بتیس تینتیس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وثال ہوتا ہے دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں اور اس کے تین چار سال بعد ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس پر مشرق وسطیٰ پر اپنی فوج کشی کی عمر فاروق کا پورا لشکر وہاں پہنچا بیت المقدس کا محاصرہ کیا ہاں جی دو تین مہینے تک اس کا محاصرہ رہا بلا آخر شہر والوں نے تنگ آ کر کہا کہ ٹھیک ہے ہم یہ شہر مسلمانوں کے حوالے کرتے ہیں لیکن ایک شرط ہے ہماری اور وہ شرط یہ ہے کہ تمہارا خلیفہ جو ہے امیر المومنین وہ خود یہاں پر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مشہور سفر کیا مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا جس میں ایک غلام ان کے ساتھ تھا اور ایک وہ خود تھے اونٹ پر سوار اور آدھے راستے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ دستور بنا لیا اپنے غلام کے ساتھ کہ آدھا راستہ وہ اونٹ پر بیٹھتا تھا اور پھر آدھا راستہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل چلتے تھے نکیل پکڑ کر اپنے غلام کو اونٹ پر بٹھا کر اور پھر اگلا آدھا راستہ پھر عمر فاروق اونٹ پر بیٹھتے تھے اور وہ غلام چلتا تھا اس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بیت المقدس کا سفر کیا اور بلکہ جب بیت المقدس قریب آیا تو غلام صاحب کی باری تھی اونٹ پر بیٹھنے کی اور عمر فاروق کی تھی نکیل پکڑ کر چلنے کی تو غلام نے بڑی بات کہی انہوں نے کہا کہ جناب امیر المومنین صاحب لوگوں نے تو آپ کے استقبال کے لیے وہ انتظار میں ہیں اور میں اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہوں تو آپ اوپر بیٹھ جائے حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں یہ مساوات کے خلاف ہے تمہاری باری اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی ہے کیا وہ مجھے سمجھیں گے اور کیا نہیں سمجھیں گے یہ الگ بات ہے لیکن جو اصول اور ضابطہ ہے اس کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی تو اس طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس پہنچے اور جب آپ شہر کے دروازے پر پہنچے تو وہ تمام جتنے عیسائیوں کے بڑے بڑے نمائندے اور حکمران تمام لوگ جو راہبین قصّ سین رحبان جتنے بھی تھے وہ سب دروازے پر انہوں نے حضد عمر کا استقبال کیا اور شہر کی چابیاں حضرت عمر فاروق کے حوالے کی ایک اور شرط لگانے کی کوشش کی معاہدہ جب لکھا جا رہا تھا حضرت عمر کے ساتھ اور وہ شرط یہ تھی کہ اس شہر کو کھلا شہر قرار نہ دیا جائے عیسائیوں نے جب سے اس پر قبضہ کیا تھا تو یہودیوں کا شہر کے اندر داخلہ بند تھا یہودیوں کو باہر نکال دیا تھا اور انہیں غلام کی حیثیت دی گئی تھی ایک مخصوص لباس یہودیوں کو پہنایا جاتا تھا ان کے لیے کوئی انسانی مساوات کا کوئی تصور نہیں تھا اور وہ شہر کے اندر تو داخل ہی نہیں ہو سکتے تو عیسائیوں نے یہ شرط لگائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اس شرط پر ہم شہر آپ کے حوالے کرتے ہیں کہ آپ بھی یہودیوں پر اسی طرح پابندی رکھیں جیسے ہم نے رکھی بھی ہے تو عمر فاروق نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا مسلمان جس شہر میں آتے ہیں وہ شہر کھلا شہر کسی کا کیا عقیدہ ہے کیا مذہب ہے کیا نسل ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں یہ شہر آج کے بعد کھلا ہوگا جیسے اس میں مسلمان آ سکیں گے عیسائی آ سکیں گے ایسے یہودی بھی آ سکیں گے تو انسانی تاریخ میں حضرت موسا علیہ السلام کے بعد سب سے پہلی دفعہ یہودیوں کو اگر آزادی ملی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیت المقدس میں داخل ہونے کے بعد ملی تو یہ بیت المقدس 636 سو عیسوی میں فتح ہوا اور جب اس پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا تو اس پر قرآن نے کہا کہ کہ غلبہ کہ مطلب یعنی اور یہ مشرق وسطی کا سیاسی طور پر قبضہ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب مسلمانوں کے بین الاقوامی طور پر بڑھنے کے راستے میں اب کوئی رکاوٹ برقرار نہیں رہے یہ دونوں طاقتیں لڑ لڑ کر ختم ہو چکی ہیں اور اب یہ دونوں طاقتیں اس جگہ پر اگر قبضہ نہیں لے سکتی تو اپنی حکومتیں بھی برقرار نہیں رکھ سکتی تو بین الاقوامی غلبے کا اعلان اس صورت میں کیا گیا تو آیات کی ترتیب بھی اسی حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ غلیبت الروم فی رومی شکست تھا گئے مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں اور وہ چند سالوں کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے لاہر اللہ کی حکمرانی قائم ہوگی من قبل یعنی اس جب رومیوں کا قبضہ ہوگا اس سے پہلے غذبۂ بدر کی شکل میں اور وہ ام اور اس کے بعد بیت المقدس پر قبضے کی شکل میں اور وہ یوم یفر صلی اللہ اس دن مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی نصرت اور امداد کی وجہ سے عزیز الرحیم اللہ تعالیٰ زبردست ہے رحم کرنے والا ہے اس کی طاقت و قوت اور اس کے ماننے والی جماعت کے غلبے کا اعلان کر اللہ نے کہا وعد اللہ یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے لاہف اللہ وعدہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ولاکن اکثر اللہ سی اللہ لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں یاس دنیا یہ لوگ محض دنیا کی زندگی کا ظاہر دیکھ رہے ہیں دنیا کی زندگی کا جو باطن اور اس کے پیچھے جو گہری چیز ہے تاریخ ہے اس کی حقیقت سے یہ آگاہ نہیں ہے اور وہ انل آخرت غافل اور یہ مستقبل آخرت دنیا کی بھی ہے آخر ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو آج کے دن کے بعد والا دن ہے موت سے پہلے والا بھی اور موت کے بعد تو مستقل آخرت ہے تو یہ آخرت یعنی مستقبل کے امور سے یہ لوگ غافل ہیں قرآن نے سب سے پہلے تو غلبے کا اعلان کیا کہ دین اسلام کا اب بین میں غلبہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک روکی اللہ کا یہ وعدہ ہے اور پھر اس پر دلائل دینا شروع کیے ہیں قرآن نے اولم یتفک کرو فی انفسی دلائل غلبہ بیان کرنے شروع کیے ہیں کہ کیوں غلبہ ہوگا قرآن نے کہا ذرا غور و فکر کریں یہ اپنی ذات کے اندر بھی فی الا بالحق ہم نے یہ آسمان و زمین اللہ نے جو پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے یہ فضول اور لغ نہیں ہے یہاں بد اور ناکارہ لوگ جو ہے وہ دنیا پر حکمران نہیں رہ سکتے یہاں جو غلبہ ہوگا وہ حقیقتا انہی لوگوں کا ہوگا جو حق کے اساس پر اس کے لیے جدوجہد اور کوشش کریں گے قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل دیے ہیں انعامات کا ذکر کیا ہے اور پھر اگلے رکوع میں تفصیلی طور پر کائنات کے اندر آسمان و زمین کی تخلیق اور جناب انسانیت کے لیے جو انعامات قرآن حکیم نے رکھے ہیں رات دن کا تغیر و تبدل اور اسی طریقے سے دوسرے جو انعامات ہیں ان تمام کا تذکرہ کر کے قرآن نے کہا ہے ان نفیسہ آیا تلّی قومی یا کہ اس ان تمام نشانیوں میں اس قوم کے لیے جو عقل رکھنے والی ہے اس کے لیے بڑی رہنمائی ہے بڑی نشانیاں ہیں اس کے لیے تو قرآن حکیم نے کائنات کے مجموعی مطالعے اور اس کے بنائے ہوئے نظام کے تناظر میں غلبے کے دلائل دیے ہیں کہ جب وہاں اللہ کا نظام غالب ہے تو اب انسانی سوسائٹی میں بھی جو اللہ کا قانون کتاب مقدس کی شکل میں آیا ہے یہی غالب آئے گا اس کے بعد قرآن حکیم نے اصول غلبہ بیان کیا فاقیم وجہ کا لدین حنیفہ غلبے کا پہلا اصول یہ ہے کہ آدمی اپنے نظریے میں یکسو ہو ذہنی انتشار میں مبتلا نہ ہو فعقم وجہ کا لدین لد حنیفہ اس دین کے لیے جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس کی طرف یکسو ہو کر اپنے چہرے کو ادھر متوجہ کروں آدمی تجزو کی کیفیت میں ہو یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے یہ بھی اچھا ہے سارے ہی اچھے ہیں تو پھر برا کیا ہے تو ساروں کے اچھے کے تصور کے نام پر آدمی کی جو نظریے کی یکسوئی ہے ایک کام کے لیے وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس لیے طے کرو کہ اچھا کون سا ہے صحیح کیا ہے اور جو چیز صحیح ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر یکسو ہو جاؤ وجہ کلدین حنی فطر اللہ اللطی فطر النا صا علیہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے چلتا ہے تو خوب سوچو و بچار اور فطری طور پر غور و فکر کر کے جب اس بات کا تعین کر لیتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے تو پھر اس کے پیچھے چلتا ہے تو فطرت کے اصولوں کے تحت جو بنیادی حقیقت ہے اس کی طرف یکسو ہو جاؤ اپنے اس شعبے میں اپنے اس کام میں کسی قسم کے ذہنی انتشار میں مبتلا مت دوسری بات منیبین اسی اللہ کی طرف متوجہ رہو جب اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنا ہے اور اسی کی طرف یکسو ہونا ہے تو اناط اللہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ و تقو اختیار کر تقوا اس کی تعریف کئی دفعہ گزر چکی کہ عدل و ظلم کے درمیان فرق و امتیاز اور عدل کا نظام غالب کرنا ظلم کے نظام کو ختم کرنا اللہ کی رضا کے لیے وہ حقیم اور نماز قائم کرو اور ولاقون و من المشرقین مشرقین کی طرح مت کون مشرق قرآن نے کہا من اللّین فررق دینہ ہوں وقان وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کو تقسیم کر دیا ٹکڑے ٹکڑے بنا دیا اور وقانو اور خود شیعہ بن گئے شیعہ کسے کہتے عربی میں لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فرقہ واریت کو فروغ دینے والا ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا ایک فرقے کو شیعہ کہا جاتا ہے شیعہ جمع ہے یہاں پر کہ وہ کئی فرقے بن گئے تو شیعہ کو شیعہ بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پوری مسلمان اجتماعیت سے انہوں نے اپنی ایک گروہیت یا علیحدگی کی ایک شناخت قائم کر لی اجتماعیت سے الگ ہو گئے اس لیے ان کو لفظ شیعہ سے تعبیر کیا جاتا ہے تو قرآن کہتا وہ لوگ جنہوں نے دین کو تقسیم کر دیا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقہ واریت کے اندر مبتلا ہو گئے کل حز بم بےما لدئی فرم اور پھر ہر ایک گروپ جو کچھ اس کے بعد کچھ خود ساختہ تصورات یا اعمال ہیں اس پر وہ خوش ہو رہا ہے بہت مطمئن ہے کہ میں بہت اچھی بات پر ہوں بہت اچھی سوچ ہے بہت اچھا کام ہے قرآن حکیم نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں دین کی یکسوئی تقوی اللہ کی طرف رجوع نماز کے نظام کا قائم کرنا اس کے بعد اگلا ایک اور قانون بیان کیا اصول غلبہ کے فعاتی ذلقربہ حق بہو ول مسکینہ وبن صبیل دیکھو اس غلبے کا مقصد تمہارے پیش نظر یہ رہنا چاہیے کہ تم رشتہ داروں مسکینوں مسافروں کے حقوق ادا کرنے کے عزم کے ساتھ کام کرو لوگوں کے جو سوسائٹی میں پسے ہوئے لوگ ہیں ان کے حقوق ادا کرنے ان کے معاشی مسائل حل کرنے کے لیے تمہیں جد اور کوشش کرنی ہے یہ غلبہ تبھی ہوگا کہ جب سوسائٹی کے پسماندہ لوگوں کے لیے تم کام کرو گے ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے قربانی دو گے جد وجہد اور کوشش کا راستہ اختیار کرو اور اسی کے ساتھ قرآن نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ وما آتے تم مربلی یربو افی اموال ناصف اللہ یرب اللہ یہ جو سرمایہ داری کی سب سے بڑی علامت سود ہے تو یہ جو تم سود کا لین دین کرتے ہو یہ مالوں میں اپنے مالوں میں اضافے کے لیے تو اللہ کے یہاں یہ اضافہ نہیں بلکہ اللہ کے ہاں تو اس کا الٹا نقصان ہوتا ہے اور جو تم زکوٰۃ خرچ کرتے ہو انسانیت کے فائدے کے لیے ترید اللہ فعلائی کا هم <تصفح> وہ گویا کے ڈبل فائدہ اور انعام حاصل کرنے والے لوگ ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں سرمایہ پرستی کی مذمت کی ہے کہ وہ جماعت جو غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے وہ مسکینوں مسافروں پسماندہ لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے عزم اور ارادے کے ساتھ کام کرے سود خوروں سرمایہ داروں انسانیت دشمنوں کے ساتھ اپنا تعلق نہ رکھے قرآن حکیم نے یہ چند اصول بیان کرنے کے بعد واضح کیا کہ ظہر الفساد فلبر بما کسبت اے الناس دیکھو اس سمندر اور تری میں اس دنیا کے اندر فساد ظاہر ہے فساد کا غلبہ ہے اور کیوں ہے بما کسبت اے الناس لوگوں کے غلط کاموں کے نتیجے میں لوگوں کے برے کام ہیں برے اعمال ہیں ان کا غلط سسٹم ان کی غلط سوچ ان کے غلط فکر کی وجہ سے خشکی میں بھی اور تری میں بھی ہر جگہ پوری دنیا میں فساد ظاہر ہو چکا ہے زہرا کا لفظ قرآن جہاں ہی استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ فساد کا غلبہ ہو چکا ہے غالب آ چکا ہے اب اس فساد کے غلبے کو توڑنا ہے اور اس کی جگہ پر دین حق کے غلبے کو ظاہر کرنا ہے قرآن نے جہاں دین حق کے غلبے کا ذکر کیا ہے وہاں لیر الدین کلی یہی لفظ ظہارہ کا جو مظاہرے ہے وہ وہاں پر استعمال کیا ہے تاکہ اس کو کیا ہے دین حق کو غالب کیا جائے تو اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو غلط کام کر رہے ہیں لیمزی عامل قرآن حکیم نے کہا دوبارہ پھر فقیم وجح دین القیم اپنے چہرے کو متوجہ کر لو سچے دین کی طرف مین قبل ائیات یوم اللہ مرد من اللہ یوم یسون اس دن کے آمد سے پہلے کہ جس دن میں واپس لوٹنے کا کوئی موقع نہیں ہوگا یاد رکھو جس نے کفر اور ظلم کیا فعال ہی کفر اور جو ایمان والے ہیں ان کے لیے کامیابی ہے قرآن حکیم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے گزشتہ انبیاء کا تذکرہ کیا لیکن من انہوں نے بات نہیں مانی مجرم تھے تو ہم نے ان سے انتقام دیا قرآن حکیم نے اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے کہ آپ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لیے مسلسل جد و جاری رکھے اور اس قرآن میں کی ہر مثال ہم نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے یہاں مقرر کی بھی ہے والدور الْقُرْآنِ حاضل كُلِّ مسل ہم اس قرآن میں انسانوں کی ہر طرح سے مثالیں بیان کر کر واقعات بیان کر کے بات کو سمجھانا چاہتے ہیں وال جی تہم جب بھی آپ ان کے پاس کوئی سچی آیت لے کر آتے ہیں تو یہ لوگ اس پر پھر کوئی نہ کوئی نہ اعتراض کر دیتے ہیں اس لیے آپ ان سے گھبرائیے نہیں صبر و استقامت سے کام لیجئے اپنا کام مسلسل جاری رکھیے ان نہ واد اللہ حق ختم ہو رہی ہے سورت کے شروع میں وعدہ کیا ہے اللہ نے واد اللہ حق اللہ کا وعدہ سچ ہے اور وہ وعدہ کیا تھا کہ یوم یفر المومنون لاہل امر اللہ کی حکمرانی غالب آئے گی اور اس غلبے کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی قرآن حکیم نے اس غلبے کا وعدہ وہاں کیا ہے اور صورت کے آخر میں کہا کہ ان نواد اللہ حق اللہ کا وعدہ حق ہے اور ایک بڑی اہم بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نے سب سے آخری جملے میں کہی ولافین لا یوکن دیکھو وہ لوگ جو یقین نہیں رکھتے شک کی حالت میں مبتلا ہے وہ تیرا وزن ہلکا نہ بنا دیں ہوتا کیا ہے کہ آدمی ایک نظریہ پہ قائم ہوتا ہے اور اس کے چاروں طرف اگر کوئی ڈھل یقین ساتھ موجود ہوں تو وہ بھی کیا ہے اس کو کیا بنا دیتے ہیں کمزور بنا دیتے ہیں لا یس تخیف کا آپ کو ہلکا نہ بنا دیں آپ کا وزن جو طاقت اور قوت کی بنیاد پر ہونا چاہیے یہ مشکوک فکر رکھنے والے لوگ بے یقینی کے عالم میں مبتلا لوگ وہ آپ کی طاقت اور قوت کو کمزور نہ بنا دیں آدمی کی پارٹی کے اندر کمزور لوگ موجود ہوں ٹیم کے اندر پھسپسے لوگ موجود ہوں جن کے اندر یقین نام کی کوئی کیفیت نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ سچ ہے پتہ نہیں یہ غلط ہے صحیح ہے جی اسی حالت کے اندر ہوں تو دیکھو ایسے لوگوں کو نکال دو وہ آپ کے اندر رہنے چاہیے جو پختہ یقین رکھ کے آگے بڑھ کر اپنے وزن کے ساتھ دنیا میں اس دین کے غلبے کے لیے جد وجوہ کوشش کریں اس لیے ایسے لوگوں کو جو لا یو کنون ہے ان سے متاثر ہو کر آپ کے وزن کے اندر کمی نہیں آنی چاہیے اولا اس لیے صبر و استقامت کے ساتھ اس وعدے اراہی کے جو پورا کرنے کے لیے جو مطلوبہ تقاضے ہیں جد و کوشش کے وہ مسلسل جاری رکھے اگلی صورت صورت القمان یہ بھی مکی صورت ہے اور اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے حکمت کے اصولوں پر گفتگو کی ہے پیچھے قرآن حکیم نے غلبے کا اعلان کیا تھا دنیا میں کوئی بھی غلبہ یا کوئی بھی نظام حکومت دو چیزوں پر استوار ہوتا ہے ایک قانون سوسائٹی کی سیاسی معاشی عمرانی تشکیل کا قانون قانون وہ آرڈر وہ حکم وہ ضابطہ جو عملی طور پر سوسائٹی کے تمام افراد کو اس پر عمل درآمد کرنا ہے آئین قانون دستور ضابطہ دفات یہ دو ٹوک اور قطعی ہوتی ہیں یہ آخری حکم ہوتا ہے جو کسی سوسائٹی کی بھی صورت گری کرتا ہے لیکن ہر قانون کے پیچھے ایک حکمت قانون حکم کا نام ہے اور ہر حکم کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے کہ یہ حکم یا یہ آرڈر یا یہ قانون یہ کس حکمت کی بنیاد پر جاری کیا گیا کیوں جاری کیا گیا یعنی اس قانون کے مقاصد و اہداف کیا ہے اس کے پیچھے حکمت کیا ہے جب تک حکمت موجود نہ ہو اس وقت تک قانون کے درست نتائج نکلتے ہیں۔ ہر قانون کی ایک روح ہوتی ہے رو کے بغیر خالی قانون رسم ہے. اگر قانون کے پیچھے روح ختم ہو جائے اور وہ روح ہی دراصل اس قانون کی حکمت ہو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو وہ خالی قانون محض ایک رسم اسی لیے دنیا میں ہر مہذب معاشرے میں محض لکھا ہوا قانون تحریر شدہ قانون اس کو کافی نہیں سمجھا جاتا کیونکہ جو لکھا ہوا قانون ہے اس قانون کے پیچھے ایک روح کار فرما ہے اس روح کو سوسائٹی پر مطلوبہ مقاصد و اہداف کے تحت قانون کو عمل میں لانے کے لیے سسٹم بنایا جاتا ہے افراد پر مشتمل ورنہ تو دنیا میں کوئی بھی تحریر لکھ کر قانون جاری کر دیا جائے اور کسی عدالت کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ عدالت کسی قسم کا کوئی کام کرے عدالت ہوتی ہی اس لیے ہے کہ وہ قانون کو اپنی پوری حکمت اور روح کے تقاضوں کے مطابق سوسائٹی پر اپلائی کرے مقاصد اور اہداف کو پیش نظر رکھے کہ یہ قانون کن مقاصد و اہداف کے لیے بنایا گیا تھا تو اس صورت مبارکہ میں قرآن حکیم نے قانون کے پیچھے جو روح کار فرما ہے قانون کی جو حکمت ہے حکم کے پیچھے جو حکمت کار فرما ہوتی ہے اس حکمت کے اصول اور ضابطے بیان کیے ہیں ہر حکمت عملی کچھ اساسی اقدار یا ویلیوز رکھتی ہے سوسائٹی کے کچھ بنیادی ویلیوز ہوتی ہیں جن پر تمام سوسائٹی متفق ہوتی ہے وہ گویا کہ اس سوسائٹی کے کنونشنز ہوتے ہیں اس میں سوسائٹی اپنی بنیادی امور طے کرتی ہے اب ایسے سوسائٹی میں اگرچہ تحریری آئین نہ بھی ہو وہ جو ویلیوز ہوتی ہیں وہی دراصل حکمت عملی ترتیب دینے اور حکمت عملی کی اساس پر حکم اور آرڈر جاری کرنے کا کام کرتی دنیا کے ایسے بہت سے معاشرے ہیں جن میں کوئی تحریری آئین نہیں وہاں صدیوں سے جو اقدار یا ویلیوز طے کر لی گئی ہیں ان پر عمل درآمد کی حکمت عملی مملکت یا وہاں کا سسٹم جو ہے اس کو قائم کرتا ہے تو قرآن حکیم نے یہاں قانون کی پیچھے جو روح یا حکمت ہے اس کی بنیادی اساسیات کا تعین اس صورت مبارکہ میں کیا ہے। لام میم آیات الحکیم قرآن نے کہا کہ یہ جو اجتماعیت مسلمان قائم کرنے چلے ہیں، اس اجتماعیت کی اساس حکمت پر یہ حکمت کے اصولوں پر آگے بڑھے گی یعنی سوسائٹی کی تشکیل کی بنیادی اساسیات و اقدار اور بنیادی حکمت عملی وہ پیش نظر رہے گی اگر یہ متاثر ہو گئی تو محض ظاہری قانون فضول اور لو اس کا کوئی نتیجہ میں ظاہر نہیں ہوگا یہ آیا اس لیے حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اور حکمت کی تعریف میں کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں کہ حکمت کہتے ہیں وہ وضحا علامحلہ علا ثواب <الصَّبَاب> عربی میں حکمت کی تعریف یہ کی گئی کہ گرد و پیش کے جتنے حقائق ہیں گرد و پیش کے جتنے حقائق ہیں ان کی کما حقح واقفیت ان کی حقیقت سے آگہی حاصل کرنا کہ آپ کے گرد و پیش میں طبعی جغرافیائی تاریخی انسانی وغیرہ وغیرہ سیاسی معاشی بنیادی حقائق کیا ہے تو گرد و پیش کے تمام امور کے بنیادی حقائق کی معرفت عقل و شرور فہم و بصیرت حاصل کرنا یہ حکمت کا پہلا, پہلا انصر ہے یا پہلا حصہ ہے حکمت کی تعریف کا اور دوسرا یہ کہ جو دستیاب معلومات آپ کو حقائق کی روشنی میں مختلف امور سے متعلق ہوئی ہیں ان کو سامنے رکھ کر ایسی پلاننگ کرنا ایسی حکمت عملی طریقہ کار وضاح کرنا کہ وہ وضیحا علا محل ہا الا کہ ان دستیاب شدہ حقائق کی ترتیب درست طور پر ایسے قائم کرنا کہ جس سے سوسائٹی کے لیے مجموعی طور پر بہتر نتیجہ ظاہر ہو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں کسی بھی شعبے سے وابستہ ہیں ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں جی انجی پروفیسر ہیں تعلیم سے تعلق رکھتے ہیں تو جس شعبے سے بھی آپ وابستہ ہیں سب سے پہلے آپ اس شعبے کے دستیاب وسائل اور اس شعبے کے جو بنیادی حقائق ہیں ان سے آپ آگہی حاصل کرتے ہیں اور اگر بغیر آگہی حاصل کیے ہے وہ ایسے ہی اللٹپ آپ نے جناب والا کوئی میڈیکل کالج کھول لیا آپ نے کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی بنا لی کوئی سکول اور کالج بنا لیا تو یہ امقانہ بات ہوگی کہ اس نے چونکہ بنایا ہے تو چلو میں بھی ایک بورڈ لگا کر یہاں ایک سکول بنا لوں اکیڈمی بنا لوں میں بھی ایک یہاں میڈیکل کالج کھول لوں تو چونکہ اس نے بنایا اس لیے میں بھی بنا لیا اب آپ کو کچھ حقائق کا پتہ نہیں دستیاب معلومات کا پتہ نہیں اپنے اس جگہ پر جہاں بنا رہے ہیں وہاں کی حقیقتوں کا علم نہیں تو آپ کا یہ کامہ قرار پائے گا پہلے حقائق معلوم کیے جاتے اور پھر ان دستیاب معلومات کے تناظر میں آپ ایسی حکمت عملی بناتے ہیں جس سے مطلوبہ اہداف حاصل ہو وہ وض رہی علا بح یہ حکمت کی تعریف تو کتاب الحکیم یعنی یہ کتاب ایک تو گردو پیش کے جو بنیادی حقائق ہیں ان کی معرفت تک انسان کو پہنچانے کا راستہ بتلاتی ہے اور دوسرا ایسی حکمت عملی بتلاتی ہے کہ ان کی ترتیب کیسے قائم کی اور خاص طور پر اس کتاب کے اصولوں کی روشنی میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی بنانے کا طریقہ سمجھایا وہ سب سے اونچے درجے کا ہے اب آپ دیکھیے غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے مقام پر پہنچے تو آپ کو یہ معلوم ہے تاریخی طور پر کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکے والے بدر پہنچ چکے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے خیال کے مطابق جو سب سے بہترین جگہ تھی جنگی طور پر اس پر پہلے وہ قابض ہو چکے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پہنچے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے صورتحال کا جائزہ لیا حقائق دریافت کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جنگی حکمت عملی میں مورخین نے لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر سے پہلے بہت سے جاسوسوں کا ایک جال بچھایا ہوا تھا جو پل پل کی یعنی مکے کے دونوں قافلے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر دونوں طرف تھی ابو سفیان کا قافلہ شام سے آ رہا تھا مکہ جانے کے لیے اور وہ بہیرہ احمر کے ساتھ ساتھ گزر رہا تھا تو حضور کے جاسوس پل پل کی خبر دے رہے تھے کہ ابو سفیان کس جگہ پر پہنچا ہے اور اس کے قافلے کی ٹھیک ٹھیک نوعیت کیا ہے کتنے آدمی اس کے ساتھ ہیں کتنا مال اس کے اندر ہے کس کس کا اس کے اندر حصہ ہے وغیرہ وغیرہ اسی طریقے سے ابو جہل کا لشکر مکے سے بدر کی طرف آ رہا ہے اپنے اس کے دوسرے قافلے کے تحفظ کے لیے تو اس کی بھی پل پل کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہی تھی کہ اس وقت مکّے والے کہاں ہیں کتنے افراد ہیں کیا افرادی قوت ہے کیسے وغیرہ وغیرہ معلومات حتیٰ کہ کچھ جو مکے والوں کے غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جانے والے سرایہ نے گرفتار کر کے حضور کے پاس لائے تو حضور نے ان سے جو سوال و جواب کراس کوشچننگ کی اس کے نتیجے میں بہت سے مزید حقائق معلوم ہوئے جس سے حضور کو اپنی حکمت عملی بنانے میں بہت کیا ہے کارآمد معلومات سامنے آئیں تو ان تمام حقائق کا ادراک کر کے آپ نے اس پورے جنگی نقشے کو دیکھ کر کیا ہے ایک نئی حکمت عملی ترتیب دی دنیا بھر کی تمام جنگی اکیڈمیوں میں ہاں جی یہ بدر کی جو حکمت عملی جنگی حکمت عملی ہے یہ باقاعدہ فوجی جرنلوں کو پڑھائی جاتی ہے پاکستان کا سب سے بڑا ایک جنرل جس نے یہاں بغاوت کے جرم میں بھی وہ گرفتار رہا جنرل اکبر خان اس نے حدیث دفاع کے نام سے کتاب لکھی ہے غضبات جتنی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں جنگی پوائنٹ آف ویو سے اس نے اس پر بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے کہ حضور کا لشکر کہاں تھا کیا ترتیب قائم کی اور وہ آج بین الاقوامی نقطۂ نظر سے جنگی اصولوں کے نقطۂ نظر سے وہ کس حد تک نتیجہ خیز تو بات یہ ہے کہ حکمت عملی ترتیب دینے کی صلاحیت یہ بہت اہم چیز ہے تو بنیادی اساسی امور کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنانا گردو پیش کے عقائد کا ادراک کر کے کام کرنا یہ نتیجہ خیز ہوتا ہے تو قرآن حکیم نے کہا یہ کتاب الحکیم ہے ہدن و رحمت ایک تو یہ راستہ بتلاتی ہے ہدایت دیتی ہے حکمت عملی بنانے کی ہدایت دیتی ہے اور و للمحسنین مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی کہ محسنین یہ جو صفت احسان ہے یہ احسان دراصل حکمت کے مدارج میں سے ایک درجہ ہے یہ لوگ حکمت عملی بنانے کے بہت اچھے ماہرین ہیں اسی لیے دنیا بھر میں آپ دیکھیے کہ صوفیاء کرام نے جو محسنین یا صفت احسان یا تصوف و طریقت میں بہت اونچے درجے پر تھے ہر ملک کے مناسبت سے انہوں نے حکمت عملی بنائی آپ ذرا اگر صوفیہ کی تاریخ کا اس نقطہ نگاہ سے مطالعہ کریں تو حضرت شعیب ابن الاحسن المغربی جنہوں نے پورے افریقہ میں دین کے پھیلانے کے لیے دور دراز تک مراکش مراکش کو مغرب اقسہ کہا جاتا ہے نا تو مراکش کے اندر رہنے والے تھے تو یہ یہاں سے وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں جا کر اس خطے میں وہاں کی تہذیب وہاں کے کلچر وہاں کے دستیاب حقائق کے تناظر میں دین کے فروغ کے لیے کام کیا آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ خواجہ معین الدین اجمیری ہندوستان میں آتے ہیں تو کیا اجمیر کے جنگل میں بیٹھ کر محض اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اور باقی چھٹی نہیں خاجہ معی الدین اجمیری رحمتہ اللہ علیہ کی حکمت عملی دیکھیے کہ وہ ہندوستان جہاں ان سے بھی پہلے شہاب الدین غوری کے حملے بھی کر چکا ہے ہاں جی مسلمان حکمران آگے بڑھنے کی کوشش بھی کر چکے ہیں لیکن اس ہندوستان کو فتح کرنے کا راستہ نہیں نکل رہا فاستہ نکالا صوفیہ نے انہوں نے جو حکمت عملی اپنائی اس کے ذریعے سے جو رابطہ اور طریقہ کار آگے وجود میں آیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہے مواقع آگے بڑھتے گئے مولانا سندھی نے اس پر بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے کہ دراصل یہ صوفیہ ہی دراصل آئمۂ انقلابات ہیں کہ انہوں نے ہر علاقے اور دھرتی کے تصورات کا حقیقی مطالعہ کر کے وہاں کے لوگوں کو متاثر کرنے کی حکمت عملی جو ترتیب دی اسی سے دراصل دین اسلام کا فروغ ہوا ہے ہندوستان میں تو دین پھیلا ہی کس کی وجہ سے صوفیہ کی وجہ سے کہ جنہوں نے حکمت عملی حکم سے نہیں جب تک مسلمان یہاں حکم اور آرڈر کے بلبوتے پر ہاں جی محض طاقت کی بنیاد پر لڑائیاں کرتے رہے تو ان کو یہاں آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملا اور جب یہاں ہاں جی یہ ان صوفیا کرام نے حکمت عملی سے وہ زمین کے اندر بنیادی حقائق تبدیل کرنے کی حکمت عملی ہاں جی اپنائی تو اس کے نتیجے میں شہاب الدین غوری حملہ کرتا ہے اور خواجہ محین الدین اجمیری کی تیاری کے نتیجے میں پرتھوی راج چوہان کے چھٹی ہو جاتی ہے تو خیر یہ تفصیلی الگ سے موضوع ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں محسنین یہ جو صفت احسان ہے یہ جو تصوف کی صفت ہے یہ دراصل رحمت و شفقت کی بنیاد پر حکمت عملی تشکیل دیتی ہے حکمت عملی میں سختی اور تشدد نہیں ہوتا حکمت عملی میں ہمیشہ نرمی اور عدم تشدد کی بنیاد پر نتیجہ پیدا کرنے کا آمد ہوتا ہے یوسف علیہ السلام نے مصر کے اندر ایک نتیجہ پیدا کیا بغیر کسی جنگ کے پوری کی پوری حکومت کے ڈھانچے میں تبدیلی پیدا کر دی حکمت عملی کا اثر تھا یہ ہے رحبتین قرآن حکیم نے کہا کہ جو لوگ اس حکمت عملی کو ماننے والے نماز کا نظام قائم کرنے والے زکوٰۃ ادا کرنے والے ان کی کامیابی کا قرآن حکیم نے اعلان کیا ہے پھر حکمت کے متصادم بات کا بھی قرآن نے ذکر کر دیا ومن اناس مئیتری لہول حدیث عن بغیر لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باتوں کے کھیل کے اندر مشغول ہیں لہو ہے باتوں کو کھیل تماشا بنا لینا دیکھو قانون اگر اس کی روح ختم ہو جائے تو وہ لہول حدیث لفظوں کا کھیل جیسا کہ آج کل ہمارے یہاں کھیلا جا رہا ہے ہماری پارلیمنٹ اور عدالت کے اس جھگڑے میں ہاں جی لفظوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہے کہ آئین کا یہ لفظ ہے یہ جملہ ہے اس جملے کے تحت فلانے کو یہ اختیار ہے فلانے کو یہ اختیار ہے بھائی پوری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے ملکی داخلی مسائل عدم استحکام سے دوچار ہے بین الاقوامی سامراجی تعوتی قوتیں افغانستان کے اندر بیٹھ کر پوری دنیا کی پچاس سال کی حکمت عملی ترتیب دے رہی ہیں ہاں جی یہاں چین ایران ہندوستان اور سارے پڑوسی ملک اپنے اپنے قومی مفادات کے تحفظ کے لیے حکمت عملی بنا رہے ہیں اور یہاں ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہمیں خط لکھنا ہے کہ نہیں لکھنا ہے یہاں جناب پارلیمنٹ دست ہے یا عدلیہ بالا دست ہے. تو یہ لہو بل حدیث ہے یہ کھیل تماشا ہے باتوں کو گفتگو بن... یعنی قانون کو کھلونا بنا لیا خود قانون بنانے والے اور قانون پر عمل درآمد کرنے والوں نے قانون کے ساتھ تماشا شروع کر دیا اس کو قرآن نے کہا لاہ بل حدیثی اللہ تاکہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم بغیر کسی علم کے علم سے وہ بھی فارغ علم سے وہ بھی فارغ ہاں جی تمام کے تمام علم سے نہ بلد لوگ نہ حکمت عملی ہے سوسائٹی کی ترقی کی نہ اس کے لیے کوئی کردار ہے محض لفظوں کے کھیل کے اندر مشغول ہے لاہ حدیث اور ویت تخذہ حضو اور انہوں نے سوسائٹی کو مذاق سمجھ لیا کھیل تماشا سمجھ لیا اقتدار کی جنگ اور پورے اٹھارہ کروڑ لوگوں کے ساتھ سنگین مذاق ہو رہا ہے جو ملک اور مخترا کے کہا جاتا ہے سوسائٹی کی ترقی کے لیے انتظامیہ مقننہ اور عدلیہ کردار ادا کرتی ہے آج وہ تینوں ادارے ایک دوسرے کے ساتھ دست بگریبان ہیں اور پوری سوسائٹی کے ساتھ سنگین مذاق کر رہے ہیں قرآن نے نقشا کھینچا ویتہ یاد رکھو عذاب محم ایسی سوسائٹی جہاں لفظوں کا کھیل کھیلا جا رہا ہو اس سوسائٹی پر اللہ ذلت امیز عذاب نازل کرتا ہے عَلَيْهِمْ نَا وَاللَّا جب ہم ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں جو حکمت سے بھرپور ہیں تو یہ تکبر اور غرور سے کہتے ہیں کالم یسما کہ انہوں نے سنی نہیں کانفی ازنئی ہی بکرا گویا کہ ان کے کانوں میں ڈاٹ لگی ہوئی ہے فبشر ہو بے ان کو خوشخبری سناؤ دردناک عذاب کی قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو بنیادی بات واضح کر دی اور پھر ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف بھی بیان کر دیا بہول عزیز الحکیم وہ زبردست بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے کائنات جو اللہ نے پیدا کی وہ بھی ایک حکمت کے اصول اور ضابطوں کے تحت پیدا کی قرآن کہتا ہے بلِ ظالم النفی ظالع مبین لیکن ظالم لوگ واضح گمراہی میں مبتلا ہے وہ ان حقائق اور ان سچائیوں کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے تو پہلے رکوع میں حکمت کی اہمیت اور حکمت کے متصادم جو لہو الحدیث محض ظاہری باتوں کا کھیل اور تماشا بنانے کا جو عمل تھا قرآن نے اس کی مذمت کی اور ان ظالموں کی سزا کا ذکر کیا اس کے بعد اگلے رکوع میں قرآن حکیم نے حکمت کے اصول بیان کیے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام کی زبانی ولاق آتینہ لکمان الحکمت ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی تھی حکمت کا پہلا اصول یہ ہے کہ انشکر للہ کہ جو نعمت جو چیز بطور وسائل کے تمہیں مہیا ہوئی ہے حکمت کا پہلا اصول بیان کیا انشکر للہ ہی اور شکر کی تعریف دوسرے پارے میں میں نے بیان کی تھی کہ شکر یہ کفران نعمت کی ضد ہے کہ انسان کو جو وسائل جو چیزیں دستیاب یا مہیا کی گئی ہیں ان کا پوری ذمہ داری کے ساتھ استعمال کرنا یہ شکران نعمت اور ان کو پورے طور پر استعمال نہ کرنا یا غلط استعمال کرنا یہ کفران نعمت ہے یہاں شکر سے مراد اللہ تعالیٰ شکر ہے اللہ تعالیٰ شکر ہے کی تصویر پڑھنا نہیں ہے ہاں جی یہ تو اگلا مرحلہ ہے بعد شکر سے آپ اپنی ذمہ داری کو اپنے فرائض کو اپنی بنیادی جو گرد و پیش دی گئی نعمتیں ہیں ان کو سمجھیں اور ان سے پورے طور پر سوسائٹی کو مستفید کرنے کے لیے عملی جو تجہد اور کوشش کریں یہ شکرانہ نعمت تو حکمت کا پہلا اصول یہ ہے جو حضرت لقمان نے کو اللہ نے کہا کہ انشکر للہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو شکر کا مطلب ان تمام وسائل معلومات گرد و پیش کے حقائق دستیاب اشیاء ان تمام کے استعمال کو ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دو اور یاد رکھو وہ یشکر فن یشکر النفسی جو ان تمام چیزوں کو اس طریقے سے استعمال کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو ہی ہے بھرپور آپ کسی چیز کا استعمال کر کے انسانیت کے فائدے کے لیے کام کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ ہی کو اور یاد رکھو ومن کا جس نے ناشکری کی ذمہ داری کچھ تھی سفرد آپ کے کوئی چیز کی آپ نے اسے ضائع کر دیا ناقص کر دیا ادھورا چھوڑ دیا تو یہ بہت بڑا کفران نعمت ہے فعن اللہ غریج الحمید بڑے زور شور سے پاکستانی کہتے ہیں کہ اللہ میاں نے بڑی اسلامی ریاست دے دی بڑا ہے تو شکر زبان سے ادا ہوگا آپ کو ملک دیا وسائل دیے یہاں کی تمام چیزیں دیں دنیا میں ایسا بہترین ہاں جی جو پولیٹیکل نقطہ نگاہ سے اسٹریٹجک نقطہ نگاہ سے ایسا ملک دنیا میں کہیں نہیں کہ جس کے پاس گرم پانیوں کا انتظام بھی ہے جو پوری دنیا کے مرکزی جگہ پر واقع ہے دنیا کی اقتصادی شاہراہ اس ملک سے ہو کر گزرتی ہے جس ملک کے اندر تمام مادنیات ہیں تمام چاروں موسم ہیں تمام فصلیں ہیں تمام انعامات ہیں آپ نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا کہ آپ کی سوسائٹی کی یہ تمام چیزیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا یہ شکر تھا اور ان کو کیا ہے ملیا میٹ کرنا تباہ و برباد کرنا اس کی حیثیت کو مجروح کرنا اس کو سامراجی مقاصد کے لیے استعمال کرنا یہی کفران نعمت ہے اور کیا ہے امن کفر فعن اللہ غنی الحمید تو حکمت کے سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ کو جو دستیاب چیزیں نعمتیں جو چیز سیاسی معاشی عمرانی نقطۂ نظر سے جو حقائق آپ کے پاس ہیں آپ اس کو ہاں جی اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو بھرپور صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے ہاں جی اس کے لیے کردار ادا کریں یہ شکر ذکر قرآن نے سب سے پہلے شکر کی بات کی وسائل کے ساتھ گرد پیش دستیاب چیزوں کے ساتھ ذمہ دارانہ رویہ اپنانے کی بات کی اور پھر اسی کی تشریح میں پرانے حکیم نے لقمان علیہ السلام کے اس قول کا بھی تذکرہ کیا کہ جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی یا لا تشرک بہ ان نشر لظلم عظیم یہ کم و بیش وہی اقدار اور ضابطے ہیں جو اقدار ابراہیمی تحریک کے تناظر میں پیچھے بیان ہو چکے ہیں انہیں کو قرآن حکیم نے دوسرے انداز میں مختصراً یہاں پر بیان کیا ہے قرآن نے کہا لا تو شرک اللہ کے ساتھ شریک کسی کو مت ٹھہراؤ جب یہ کائنات اس نے دی اس نے یہ وسائل دیے اس نے یہ تمام چیزیں دی تو اللہ کے مقابلے میں کسی اور بدماش سامراجی طاوتی قوت کو اللہ کا شریک ٹھہرا کر اللہ جیسی طاقت اور قوت کا مالک سمجھنا ان نشر کا ظلم و یہ بہت بڑا ظلم ہے دوسری بات والدین کے حقوق کے حوالے سے قرآن نے یہاں پر دوبارہ بیان کی وہ وسعین السان ایک سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اس عرض پر وجود بخشنے والے اللہ کے بعد آپ کے والدین تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا حتیٰ کہ قرآن نے یہاں نقشہ کھینچا ہم دیکھو ذرا غور کرو تماری ماں نے 9 مہینے تک تمہیں اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا تکلیف اور پھر تکلیف اور پھر تکلیف اور پھر تکلیف کے ساتھ وہنًا علی وہن جیسے جیسے بچے کا سائز اور اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ماں ویسے ویسے ماں کی تکلیف اذیت اور کمزوری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے قران نے کہا وہنًا علی وہن بار بار کمزوری یعنی ہر مرحلے کے بعد اس کے جسم کے اندر کمزوری کیوں گی اس کے جسم کا پورے جسم کا خون نچڑ کر تمہارے وجود کا حصہ بن رہا ہے اور پھر یہی نہیں بلکہ تمہاری پیدائش کے بعد فی دو سال اس نے اپنے خون جگر سے بناوا اپنا خون تمہارے پیٹ میں داخل کیا فسول پہلے پیٹ میں اٹھا کر تکلیف اور اذیتیں برداشت کی اور اپنا بنایا ہوا خون تمہارے جسم کا حصہ بنایا اور پھر تمہاری پیدائش کے بعد دو سال تک تمہیں مسلسل اپنا دودھ پلایا تو انشکرلی والی والد اس لیے میرا بھی شکر ادا کرو اللہ نے کہا اور والدیق اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو اللہ نے یہ ایک بہت بڑا انعام کیا ایک بنیادی حقیقت الی المصیر لیکن ایک اور بات یہاں قرآن نے واضح طور پر کہہ دی کہ وہ جاہدا کا علا انتشری کا بی مال صلاح کا بھی علم فلاۃ ایک بات یاد رکھ لو کہ اگر تیرے والدین تجھ پر سختی کریں کہ تو میرے ساتھ اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھرائے تو شرک کے بارے میں اگر تجھے مجبور کریں جس کا تجھے کوئی علم نہیں ہے تو فلاں تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی کیونکہ سب سے پہلی حقیقت خدا کی ہے بعد میں والدین کا نمبر آتا ہے اگر خدا کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کا عمل والدین کے حکم سے ہو رہا ہو تو پھر والدین کی بات وہاں نہیں مانی جائے گی فلات ہوا لیکن باوجود اس بات کے کہ والدین کی بات عقیدے کے اندر نہیں مانی جائے گی لیکن صاحب ہوماں فت دنیا معروف اس کے باوجود بھی دنیا میں ان کے ساتھ تم نے جو سلوک کرنا ہے وہ اچھا کرنا ہے معروف سلوک کرنا ہے عمدہ سلوک کرنا ہے ان کو دنیاوی یا جسمانی طور پر کسی قسم کی اذیت تم سے نہیں پہنچنی چاہیے اور اگلی بات بھی کہی و تب سبھیلا من انا الح اور دیکھو حکمت کا اصول اور ضابطہ یہ بھی ہے کہ تمہیں ان لوگوں کے راستے کی اتباع کرنی ہے جو میری طرف رجوع کرانے والے ہیں من انا بلیہ جو میری طرف انسانیت کے دلوں کو کھینچ کر اللہ کے ساتھ جوڑنے والے لوگ ہیں ان کی اتباع کرو سمیہ ورج حکم فرب بھی حکم بن لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے یا بنیا اے میرے بیٹے کے برابر بھی کوئی عمل ہے اور وہ رائی کا دانا ہو پہاڑ کے کسی پہاڑ یا چٹان کے اندر کسی سماواتی یا آسمان میں کسی بھی جگہ اوفل ارضی یا زمین میں کسی بھی جگہ یا طب اللہ اللہ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ وہ اس ذرا سے رائی کے دانے کو بھی وہاں سے لے آئے گا ان اللہ لطیف خبیر تین بنیادی باتیں بیان کرنے کے بعد آگے قرآن حکیم نے کہا یا بنیہ اے میرے بیٹے لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں عقیم سلاد نماز قائم کرو اللہ کی خدا پرستی اخبات اللہ دنیا میں نظم و ضبط کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اقامت سلاد کا عمل تمہاری زندگی کا حصہ ہو اور وہ امر بالمعروف نیکیوں کا سسٹم قائم کرو معروفات قرآن کی ایک اصطلاح ہے اور مولانا سندھی نے اس کی تعریف کی ہے کہ ہر وہ چیز جس کے صحیح اور درست ہونے پر دنیا بھر کے تمام لوگوں کا اتفاق تمام عرف مثلاً سچ بولنا عدل کرنا انسانوں کے ساتھ خیر خائی کے ساتھ پیش آنا پورا تولنا پورا ناپنا وغیرہ وغیرہ دنیا کے کسی مذہب دنیا کے کسی نظام میں یہ بری باتیں نہیں ہیں یہ اچھی باتیں تو ان کو معروف کہا جاتا ہے ان کا سسٹم قائم کرنا و امر بال اس کا نظام قائم کرنا اور ون ہا ان منکر اور منکرات وہ تمام چیزیں ہیں جن پر تمام انسانیت کا اتفاق ہے کہ وہ بری ہیں جھوٹ بولنا بدیانتی بد کرنا ظلم کرنا بد اخلاقی سے پیش آنا انسانوں کو ذبح کرنا قتل کرنا وغیرہ وغیرہ یہ منقرات ہیں. ان کا سسٹم ختم کرو ون اور وصبر علامہ اسوابق اور اس راستے میں جدوجہد اور کوشش کرتے ہوئے اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کرنا ان نظالی کا عظم الامور قرآن حکیم نے حکمت کے اصولوں میں ایک اور اہم بات بھی کہی کہ دیکھو دنیا کا نظام انسانوں کے لیے وجود میں آنا ہے تو انسانوں سے بے پن وہ نہیں ہونا چاہیے یعنی کسی بھی قانون کو عمل میں لانے یا قانون کو بنانے یا سسٹم کو بنانے میں یہ تصور یہ بنیادی قدر تمہارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ بلا تو سعر خدا کا اپنے چہرے کو بے روحی کے ساتھ لوگوں سے مت پھیرو یعنی لوگوں پر شفقت محبت دیکھو قانون انسانوں کے لیے ہوتا ہے انسان قانون کے لیے نہیں یہ بڑا الٹا تصور ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے کہا کہ جی قانون اصل ہے ماشاء اللہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا منصف آلہ کہتا ہے کہ پاکستان کا آئین سپریم ہے یعنی آئین بنا کر آئین بنانے والے بر گئے ہاں جی پارلیمنٹ ختم ہو گئی اب اس کے بعد آئین بنا دیا اب آئین خدا ہے ہاں جی وہ اصل ہے انسان اصل نہیں ہے یہ احمکانہ تصور دنیا کے کسی قانون اور ضابطے میں نہیں جو طاقت کے بل بوتے پر آج ہم سے منوایا جا رہا ہے بھائی آئین اور ضابطہ انسانوں کے لیے ہے انسان قانون کے لیے نہیں قانون انسان کے لیے بنیادی طور پر قانون کی روح یہ ہے کہ وہ انسانوں کے فائدے کے لیے اور اگر کوئی قانون عدم استحکام پیدا کر رہا ہو سوسائٹی میں مفاہمت کو توڑ رہا ہو بد امنی کو فروغ دے رہا ہو تو وہ آئین کسان پر آپ نے انسانیت کو چڑھانا تو واضح سی بنیادی بات کہی ہے کہ ولا تو شاعر خدا کا کسی قانون پر عمل درآمد کسی بھی سسٹم کو بناتے وقت اس بات کو دیکھنا ہے کہ انسانوں کے مجموعی فائدہ وہ کس نے تو انسانوں سے بے رخی کے ساتھ تم نے اپنا چہرہ نہیں پھیرا اور ولا شفل اور زیما رہا اور دیکھو زمین پر تکبر اور غرور نہیں کرو جب بھی آپ دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھ کر قانون بنائیں گے نظام بنائیں گے طریقہ کار تشکیل دیں گے تو وہ غلط ہے۔ انسانوں کے احترام انسانوں کی مساوات ان کے عدل و انصاف کے لیے آپ نے سارے کام کرنے ہیں حکمت کی بنیادی بات یہ ہے۔ اس لیے مولان لا سندھی کہتے ہیں کہ کوئی قانون اگر ایک دور میں سرمایہ داری کو روک رہا تھا اور عام انسانوں کے فائدے کے لیے تھا اگلے دور میں اگر وہ انسانوں کا فائدہ نہیں کر رہا تو قانون کو اڑا دو اس کی جگہ پر نیا قانون سازی بر. نئی بائیلاس بناؤ بائیلاز تو بدلتے رہتے ہیں زمانے کے تغیر سے ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہتا ہے حکمت کی روح کے تحت مقصد انسانیت کو فائدہ پہنچانا ہے اور اگر وہ انسانیت کے فائدہ پہنچانے کا عمل نہیں ہو رہا اس قانون سے تو اس کو اٹھا کر باہر پھینکو نیا قانون بنا لو انسانیت کے فائدے کا تو لاتر الارض والا ان اللہ لا يحبو اللہ مختال فخور اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر متکبر اور فخر کرنے والے کو قرآن نے کہا وقت صدفی مشق وقز جب چلو تو میانہ روی سے چلو نہ اس طریقے سے کہ تکبر اور غرور کے ساتھ چلو اور نہ ذلت اور رسوائی کے ساتھ بلکہ وقار اور عزت و احترام کے ساتھ اور قرآن حکیم نے اگلی بات کہی وقت اپنی آواز کو بھی درمیانہ رکھو نہ تو بہت چیخ چلا کر آسمان سر پہ اٹھا لو اور نہ بالکل اتنی فسبذیزی آواز کے کسی کو سنائی نہیں دیتا کہ کیا کہہ رہا ہے اعتدال کی حالت رہنی چاہیے اور پھر قرآن نے کہا یہ چیخنے چلانے سے شور شرابہ مچانے سے دنیا میں کسی کو بات سمجھ میں نہیں آ سکتی ان نہ ان کرل اسباب سب سے بدترین آواز سب سے اونچی بھی ہوتی ہے سب سے بدترین آواز گدے کی آواز ہوتی ہے دیچو دیچو بولتا ہے تو سب سے اونچی آواز ہوتی ہے لیکن کسی کو کچھ سمجھ میں سب سے بری لگتی ہے تو قرآن حکیم نے بنیادی اصول اور ضابطے دیے ہیں کہ ایک تو حکمت کے اصولوں پر اللہ نے جو وسائل جو داریاں جو حقائق دیے ہیں ان کا شکر ادا کرنا پھر ان وسائل کے استعمال کی ترتیب بھی بتلا دی پہلے اللہ کا حق پھر والدین کا حق اور پھر تمام انسانوں کے حقوق کے تناظر میں تکبر اور غرور کے بغیر انسانیت سے بے رخی کے بغیر انسانیت کے فائدے کے لیے سسٹم بھی بنانا ہے قانون بھی بنانا ہے ضابطے بھی تشکیل دینے ہیں سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل بھی کرنی ہے یہ بنیادی اصول قرآن حکیم نے اس صورت مبارکہ میں بیان کیے ہیں اور پھر اس پر دلائل دیے ہیں کائنات کی مختلف چیزوں پر غور و فکر کی قرآن حکیم نے دعوت دی ہے اور اس کے بعد قرآن حکیم نے اس بات پر بھی کہا ہے کہ دیکھو اولا یغرکم بلّہ غرور دھوکے میں ڈالنے والا تمہیں دھوکے میں مت ڈالے حکمت کے اصولوں سے تمہیں انحراف کرنے والے جو لوگ چاہے وہ انسانوں میں سے شیطان ہوں یا جنات میں سے شیطان ہوں وہ تمہیں دھوکے میں مبتلا نہ کریں تم ان اصولوں اور ضابطوں کی بنیاد پر جد و جہد اور کوشش جاری رکھو اگلی صورت الفلامیم سجدہ ہے اس صورت میں قرآن حکیم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس حکمت کے اصول پر یہ قرآن بطور قانون کے آیا ہے اس نے جتنی بھی قانون سازی بیان کی ہے جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ دراصل اسی حکمت کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام دراصل ایسی ہی قانون سازی کے لیے دنیا میں آتے ہیں اس صورت کا آغاز ہوا ہے الفلام نیم تنظیر الکتاب اللہ فیہ من رب العالمین یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے اس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی بات نہیں پھر قرآن حکیم نے جو لوگ اس کتاب کے اوپر اس کے قوانین پر شکوک و شبات کا اظہار کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے ان کے خلاف دلائل دیے ہیں اور واضح کیا ہے کہ یہ لوگ ایک دن مجرم کی حیثیت سے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے ولا عز المجرما نا کس و روس ہی سر جھکے ہوئے ہوں گے اور اللہ کے سامنے یہاں پہنچ کر جی اپنے گناہوں کا یہ اعتراف کریں گے اور اس اعتراف کے نتیجے میں یہ جہنم میں جائیں گے قرآن حکیم نے ان کو جو لوگ اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں اور جو ایمان نہیں لانے والے ہیں ان دونوں کے درمیان ایک موازنہ بھی پیش کیا اس صورت میں افا من قانہ کمن کانہ فاسفاً کیا وہ آدمی جو مومن ہے ان حقائق پر یقین رکھتا ہے ایمان لانے والا ہے اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے جو فاسق ہے جو ان قوانین کو نہیں مانتا اور یا ان کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں نقصان اٹھاتا ہے پھر قرآن حکیم نے یہاں اس حقیقت کی نشاندہی بھی کی کہ ومن ازلم ذک کی رب آیات ربی ہی ثم کون زیادہ ظالم ہوگا اس آدمی سے کہ جس کو قرآن کی ان آیات اور احکامات کی نصیحت کی گئی اور پھر وہ اس سے اعراض کرتا ہے اس بات کو قبول نہیں کرتا ان من منل مجرمی نہ ہم ان مجرموں کے ساتھ ضرور انتقام لینے والے ہیں اس کے بعد موسا علیہ السلام کا قرآن حکیم نے تذکرہ کیا اور پھر بزا واضح کر دیا کہ ہم نے ہر قوم میں ایسے امام اور رہنما بھیجے ہیں یہ دونہ بھی امر جب انہوں نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تو انہوں نے ہمارے حکم کے مطابق سسٹم اور نظام بنایا موسا علیہ السلام جدوجہد اور کوشش کا اثر یوشا بن نون کے زمانے میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر انبیاء الحیم السلام بہت سے انبیاء نے تورات اور انجیل کی بنیاد پر اپنے اپنی سطح کے نظام بنائے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا و کانو آیاتنہ آج اس قرآن حکیم کے پیغام سے جو لوگ اعراز کریں گے وہ بھی کیا ہے نہیں بچ سکیں گے اس لیے حضور سے کہا کہ فعارضان ہوں نظر انداز کیجیے انہیں ون ان آپ بھی انتظار کریں یہ بھی انتظار کریں گے نتیجہ یہی واضح ہونا ہے کہ جو جماعت اس سچائی کے پیغام پر ایمان جو کوشش کرنے والی ہے وہ کامیاب اور جو نہیں ماننے والی ہے وہ ناکام اگلی سورت سورت الحضاب مدنی صورت ہوں. اور اس صورت مبارکہ میں آج جو حصہ ہم نے سماعت کیا ہے اس کا بڑا گہرا تعلق غزۂ احزاب کے ساتھ سن پانچ ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے اور پہلے دو تین جنگوں کے ذریعے مکے کے مشرقین کا بہت نقصان ہو چکا غزوہ بدر میں تو خاص طور پر ان کے ستر بڑے بڑے سردار قتل ہوئے غزوہ عہد میں بھی انہیں مطلوبہ نتائج نہیں مل سکے مکے کی پوری طاقت غزوہ عہد میں لڑنے کے لیے آئی اور پھر شکست کھا کر بھاگ گئی گو اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا لیکن اس غزوہ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں اضافہ ہوا اور نہ صرف طاقت میں اضافہ ہوا بلکہ آپ نے مکّے کے ساتھ نرم گوشہ رکھنے والے جو بن و اور بنو نذیر تھے یہاں پر مدینے میں یہودیوں کے ہاں جی مختلف قبیلے اور فرقے حضور نے ان کو یہاں سے نکال کر ان دشمن طاقتوں اور قوتوں کے مورچوں کو ختم کر دیا جو مکے کی کسی بھی طریقے سے امداد کرتے تھے اب اس سے یہ لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ان تمام لوگوں نے اب سوچا کہ ایک متحدہ محاذ اتحادی قوتیں اکٹھی کی جائیں حجاز کے تمام علاقوں سے خیبر سے مکہ سے اور بہت سارے قبیلے جو مکے والوں کے ساتھ تعلق رکھتے تھے ان تمام کو جمع کر کے تمام نے کیا ہے حملہ کر دیا مدینہ منور اس لیے اس کا نام ہے احزاب احزاب جمع ہے حزب کی پارٹی اور احزاب پارٹیاں یعنی بہت ساری پارٹیاں جن کی اتحادی قوت ہاں جی اکٹھی ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئی اور مکے والوں کا خیال یہ تھا کہ اب چونکہ سارے عرب قبائل مدینہ پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو اس مرحلے میں تو کیا ہے مدینہ کا کیا ہے ہم سیاسی سسٹم اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی طاقت و قوت ہے اس کو ہم نیست و نابود کر دیں گے اتنا بڑا ہجوم تھا کہ اگر حقائق کے اس میں دیکھا جائے حالات کو دیکھا جائے تو مدینے کی آبادی اور مدینے کے اندر جو مسلمانوں کی طاقت اور قوت ہے اس کا بظاہر مقابلہ ممکن نہیں تھا تمام قبائل اکٹھے اس غزوہ میں حضور اقدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقدامات کیے قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درست حکمت عملی کے نتیجے میں ان تمام طاقتوں اور قوتوں کو شکست ہوئی مولانا سندھی کہتے ہیں کہ اس صورت کا نام ہے الحضاب اے نفی الاحزاب کہ تمام متحدہ محاذ کی شکست متحدہ محاذ کی شکست کا گویا کہ اعلان اس صورت کے اندر کیا گیا لیکن آغاز ہوا ہے مسلمان جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن سے کیونکہ اس متحدہ طاقت و قوت کا مقابلہ مسلمان جماعت نے اپنے داخلی نظم و ضبط اور ڈسپلن سے کیا تو اس لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے تذکر کیا منافقین یعنی بدی میں فرق و امتیاز اور پھر عدل کے غلبے کی اجتماعی جدوجہد اور کوشش اس کو اپنے پیشے نظر رکھی اور کافروں اور منافقوں کی اطاعت مت کیجیے پارٹی میں مسلمان جماعت میں جو لوگ منافق داخل ہو چکے ہیں ان کے مشوروں یا ان کی کارستانیوں سے متاثر ہو کر مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو نہ تو کافروں کی اطاعت کرنی ہے کافر تو کھلا دشمن ہے تو کھلے دشمنوں کا تو مقابلہ آپ نے کرنا ہے لیکن ساتھ ہی جو آپ کی صفوں میں منافقت کے نام سے کالی بھیڑے ہیں ان کو بھی باہر نکالیں ان کی بھی اطاعت آپ نے نہیں کرنی ان اللہ کان ع عالیم حکیمہ اس موقع پر سب سے پہلے منافقین کی منافقت بھی کھل کر آئی اگرچہ حضبۂ عہد میں بھی کچھ منافقت کا ان کا پتہ چلا لیکن یہاں کھل کر آئی اور یہاں کھل کر حضور سے کہا گیا کہ ان کی آپ نے اطاعت نہیں کرنی ان اللہ کان علیم حکیمہ اللہ تعالی علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے تو حکمت کے اصولوں اور ضابطوں کو حضور نے اس قصبہ میں بروئے کار لائے تھے اس لیے قرآن حکیم نے یہاں اللہ کے وصف حقی علیمن کے ساتھ حکیمہ کا بہ ذکر کیا اللہ نے حضور سے کہا مَا يُحَا إِلَيكَ مِن جو تیرے رب نے آپ کی طرف وحی کی ہے اس کی اتباع کیجئے ان اللہ کا جہد اور کوشش میں بکل اللہ پر بھروسہ کیجئے و کفا وکیلا حکیم نے اس موقع پر ایک بڑا اہم قانون بھی نازل کیا ما جعل اللہ اللہ من قلبین فی جوفی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ایک آدمی کے سینے میں ایک دل ہو سکتا ہے وہ دل یا مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا یہ دو کشتیوں میں پاؤں رکھنے والے دو دل نہیں ہو سکتے پہلے تو ایک حقیقت کی نشاندہی تھی کہ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے پیٹ میں سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ ایک دل تو حضور کے لیے ہو جائے اور ایک دل جو ہے ابو جہل کے لیے ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے آر یا پار مسلمان ہوگا یا کافر ہوگا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت دو چیزیں اس کے اندر جمع ہو جائیں نظم و ضبط اور ڈسپلن کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کا امتحان لو کہ وہ اپنے دل و دماغ سے کس نظریے کے ساتھ کس جماعت کے ساتھ کس سوچ کے ساتھ اس کو پیش نظر رکھو اور اسی طرح میں قرآن حکیم نے ایک اور حقیقت کی بھی نشاندہی کر دی وما جا از وا جا کم اللہ تو اربوں میں ایک دستور تھا کہ ایک آدمی اگر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ یہ میری ماں طرح ہے تو اربوں کے دستور کے مطابق وہ ماں بن جاتی تھی اب ماں بن گئی پہلے اس کے ساتھ شادی ہوئی بچے پیدا کیے سب کچھ ہو گیا اب آخر میں اس کو ماں بنا لیا تو ماں بن گئی اللہ نے کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ ماں جالا جا کم اللہ تو ظاہر جن بیویوں کو تم نے اپنی ماں قرار دیا وہ تمہاری ماں کیسے بن گئی یہ نہیں ہو سکتی ماں دنیا میں انسان کی ایک ہی ہوتی دوسری ماں ہو ہی نہیں سکتی آدمی جس ماں سے پیدا ہوا ہے وہی ایک ماں جیسے ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے ایسے ایک انسان کی دو مائیں بھی نہیں ہو سکتے تیسری ایک اور بات بھی قرآن نے کہہ دی وہاں جالا اجیہ اکم اب بیٹا وہ ہوتا ہے جو آپ کے اپنے نطفے سے پیدا ہوا جو اس سے نہیں ہے تو وہ آپ کا بیٹا نہیں اربوں میں دستور تھا کہ کسی کا بیٹا لے کر لے پالک بنا لیا اور اس بیٹے کے بھی وہی حقوق سمجھے جاتے تھے جو اپنے اصل بیٹے کے تھے تو اللہ نے کہا یہ عجیب بات ہے جو تمہارے نطفے سے پیدا نہیں ہوا تمہارا بیٹا کیسے تمہارا بیٹا نہیں ما جلا اجیا حکم جن کو تم نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے وہ تمہارے بیٹے نہیں ظالم قلم بے یہ تمہارے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں ان کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں حقیقت بدل نہیں سکتی جو بیوی ہے وہ بیوی رہے گی جو بیٹا حقیقی ہے وہ رہے گا جو دوسرا ہے وہ بیٹا بیٹا نہیں بن سکتا وہ جس کا ہے اس کا ہے ماں ایک ہی ہوگی جس سے تم پیدا ہوئے ہو تو قرآن نے تین مثالیں اور بلکہ تینوں قانون بدل دیے کہ لے پالک بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہو سکتا بیوی کو ماں بنانے سے وہ ماں نہیں بن سکتی اور کسی انسان کے اندر دو دل نہیں ہو سکتا یہ ایک بنیادی حقائق قرآن نے کہا واضح کر کے کہ ایک یکسوئی ایک نظریے ایک فکر ایک سوچ کے اوپر یکسوئی ضروری ہے قرآن نے اس کے بعد حکم جاری کر دیا ادھر آبا ام ہوا اکست عند جو آدمی جس باپ سے پیدا ہوا ہے اس کی نسبت ادھری کرو مسئلہ یہ تھا کہ حضرت زید زید بن ہارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی خدمت کے لیے انہیں وقف کر دیا تھا تو حضور کے پاس رہے حضور نے انہیں آزاد کر کے ان کو اپنا لہ پالک بنا لیا تو وہاں مکے میں بھی اور مدینے میں بھی مشہور تھے وہ زید ببن محمد کے نام سے جب یہ حکم اللہ کی طرف سے آیا تو اللہ نے صاف کہہ دیا کہ ادر اباہ زید کا جو اصل باپ ہے اس نام سے اسے پکارو اب یہ زید ابن محمد نہیں ہوگا بلکہ زید ابن حادثہ ہوگا ہوا اکثر عند اللہ اور فعلم تالم ابا اور اگر کسی لئے پالک بیٹے کے باپ کا تمہیں پتہ نہیں نام کا ایسے کہیں سے ملا تو فعق وان کم فینی تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے بس ولی صم جنا فیمہ تم بھی اور اب سے پہلے جو تم سے غلطیاں ہو چکی ہیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے لا کم ماں تام تمہارے دلوں نے جان بوجھ کر اگر غلطی کی اس ڈسپلن کو توڑا تو یہ غلط بات ہو پھر قرآن نے اسی کے ساتھ واضح کر دیا کہ ان نبی یو اولا بل نمن ان فسیم و نبی مسلمانوں کے لیے تمام معاملات میں ترجیحی حیثیت رکھتے ہیں اولا بل و منی من ان ان کی جان سے بھی زیادہ یعنی اگر تمہیں اپنی جان میں اور رسول میں کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دینی ہے اس لیے حدیث میں واضح کر دیا حضور نے کہنا کوئی آدمی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت حضور فرماتے ہیں اپنے والد اپنے والدین اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب مجھے نہ سمجھے تو نبی کا اپنا مقام ہے نبی باپ نہیں ہے زید کا لیکن نبی کا مقام یہ ہے کہ وہ تمام چیزوں سے تمام باقی تمام چیزوں سے نبی کو ترجیح حاصل اور نبی کے ساتھ نہیں بلکہ وہ ازواج ہوں نبی کی جتنی بھی بیویاں ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں یہاں حقیقی ماں کی بات نہیں ہو رہی یہاں روحانی طور پر اور نبوت کے منصب کے عہدے کی بنیاد پر نبی کی تمام ازواج متحرات امت کی مائیں ہیں قران حکیم نے پہلے تو یہ بنیادی نظم و ضبط اور ڈسپلن کی بات بیان فرمائی اور پھر کہا کہ وخذنا من النبیین ميثاقہم ہم نے گزشتہ انبیاء سے بھی معاہدہ کیا تھا ومن کا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بھی ہم معاہدہ کرتے ہیں اور ومن نوح وابراہیم و موسی وعیسی ابن مریم واخذنا منهم ميثاقا غلیظا اور ان تمام سے ہم نے یہ پکا معاہدہ کیا تھا کہ ہم سچے لوگوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کریں گے اور جو ظالم لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کرا کہ جو اس نظم و ضبط اور ڈسپلن کو قبول کرے گا اس کے لیے کامیابی اور جو نہیں قبول کرے گا اس کے لیے سزا یہ ہم نے تمام انبیاء سے معاہدہ کیا اس کے بعد قران حکیم نے غزوہ احزاب کا یہاں تذکرہ شروع کیا ہے یا ایها الذين आمنوا اذكروا نعمت الله علیکم اذ جاءتکم جنود فانزلنا علیہم ریحا ومجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصیرا اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہے اذ جاءتکم جنود جب حجاز کے چاروں طرف سے بڑے بڑے لشکر تم پر حملہ ہوئے تھے یہ لشکر جب حملہ آور ہوئے تو مدینہ کی عجیب حالت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ پتہ چلا کہ ساری متحدہ قوت تمام قبائل حجاز کے وہ اب مدینہ پر حملہ آور ہو رہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی کے تحت مشورہ کیا حقائق کا ادراک کیا اور اس کے مطابق دفاعی حکمت عملی اپنائی گئی اقدامی کے بجائے مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی حکمت عملی اپنائی گئی مدینہ کے دو طرف تو پہاڑ تھے اور ایک طرف اونچائی ہے تو تین طرفیں تو مدینہ کی اس لیے محفوظ تھیں کہ ان تینوں کی طرف سے حملہ ہونے کا امکان نہیں تھا ایک طرف جو نیچے سے حملہ آور ہونے والوں کی براہ راست مدینہ تک رسائی تھی وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کے مشورے سے فیصلہ کیا کہ ایک گہری خندق ہو دی جائے اس لیے اس کو حضبۂ خندق بھی کہا جاتا ہے تو دفاعی حکمت عملی کے تحت جو جگہ وادی کے طور پر تھی جہاں سے لشکر یک بارگی حملہ کر سکتا تھا مدینہ منورہ میں وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا فیصلہ کیا اور پھر صحابہ نے اور سب نے مل کر پوری اجتباعیت کے ساتھ وہ خندق کھودی تمام لوگوں کے حصے میں زمین تقسیم کر دی گئی ہاں جی کہ کتنے فٹ اس نے یہاں سے یہاں تک مٹی اٹھانی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی حصے میں آیا باقی ابو بگر، عمر تمام کے حصے میں اور وہ تمام لوگوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عام تمام لوگوں کی طرح مل کر جد وجہد اور کوشش کی پتھر اٹھائے ہاں جی پیٹ پر مٹی کے آثار اور احادیث میں اس کی تفصیلات موجود ہیں تو دفاع ایک تو مضبوط بنا لیا چاروں طرف سے لیکن حملہ اتنا شدید تھا کہ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے اس جاؤ من فوقکم وَمِنْ أَسْفَلَ ازفلاً مدینہ منورہ کی اوپر کی وادی سے بھی اور نیچے کی طرف سے بھی دونوں طرف تو حرہ ہے ہرر تعین وہ تو لوکیلے پہاڑ تھے بڑی سخت قسم کا وہاں موسم بھی اس اس زمانے میں کیا ہے وہ سخت تھا تو اس لیے اس طرف سے تو حملہ عملی طور پر بھی ممکن نہیں تھا اس لیے انہوں نے جو قریضہ والے لوگ تھے ادھر سے عالیہ مدینہ تو اوپر کی طرف سے بھی حملہ کیا اور وَمِنْ از فلان اور جب یہ حملہ ہوا تو قرآن نے مدینے کے شہریوں کا نقشہ کھینچا ہے کہ وہ اس ذاغت البسور خوف کی حالت یہ تھی مدینے میں عام لوگوں کی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی خوف اور دہشت سے وہ بالاغت القلوب الحناجل اور دل سینوں سے نکل کر گلے میں آ گئے آدمی جب خوف زدہ ہوتا ہے تو دل گھبراتا ہے اور گھبرا کر گویا کہ اب سینے سے نکل کر یہاں آ کر پھنس گیا نہ سانس آتا ہے نہ اور تکلیف بھی ہوتی ہے اور وہ تزنون بلّہ اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اللہ کے بارے میں بڑی بدگمانیوں میں مبتلا ہو گئے کہ اللہ نے تو وعدہ کیا تھا کامیابی کا یہ کیا ہو گیا یہ تو ساری دنیا کی متحدہ طاقت و قوت آج مدینے پر حملہ آور ہو گئی اس کو ملیا میٹ کرنے کے قرآن کہتا ہونا علی کبت و منون اللہ نے اس وقت مسلمانوں کو اچھی طریقے سے آزمایا وہ زلزلو شدیدہ گویا کے مدینے میں زلزلہ آ گیا اس طرح جھٹکا کہ تمام لوگ لرز کر رہ گئے اور ایسی حالت میں منافقین کا نقشہ کھینچا قرآن نے کہ وہ اس یقول المنافیکون ابلزین مرزل سچے مسلمانوں کی بات آگے آ رہی ہے کہ انہوں نے اس تمام تر صورتحال حال میں ان کا رویہ کیا تھا جو تر صحیح تربیت یافتہ فوج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اس نے کیا کیا وہ آگے آ رہا ہے اس سے پہلے قرآن حکیم نے ایک رقوع میں تقریباً یہ منافقین کے رویے بیان کیے ہیں بظاہر مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں لیکن قرآن کہتا ہے از یق المنافقون اب الزین فیقلوبہ مرضم منافقین اور وہ جن کے دلوں میں مرض تھا کہنے لگے باتیں کرنے لگے ماں ودن اللہ و رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے نا کامیابی اور غلبے کے وہ سب ایسے فضول اور دھوکہ تھا غرورہ اور وعز قالتفہ تم منہم قرآن کہتا ہے ان میں سے ایک جماعت نے تو یہاں تک کہہ دیا یا اعلی یسرف لامکامل اے یسربی لوگو تم اس اتنے بڑے متحدہ محاذ یا اتحادی قوتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس لیے فرض واپس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو جنگ بنگ کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو حتیٰ کہ ویستہ ذیل الفریق المنحم النبیہ ان منافقوں کی ایک جماعت حضور کے پاس پہنچی اور کہنے لگی ان نہ اورا کہ ہمیں جنگ سے اجازت دیں ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے وہاں کھلے پڑے ہوئے ہیں عورتیں ہیں اس لیے ان نہ اورا گھر ہمارے ننگے اور خالی ہیں اس لیے ہمیں گھر جانے کی اجازت دیں قرآن کہتا وما ہی بےآورا حالانکہ ان کے گھر اکیلے نہیں تھے این یرید اللہ فرارہ وہ بھاگنے کے علاوہ اور کوئی ان کا مقصد نہیں تھا قرآن کہتا ہے کہ اس سے پہلے یہ معاہدہ کر چکے تھے اللہ سے کہ یہ پشت پھیر کر نہیں بھاگیں گے وہ کان آحد اللہ کل اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم موت سے ڈر کر بھاگتے ہو تو یاد رکھو یہ بھاگنا تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا اب ابل قتر اللہ کلیلہ اور اگر بھاگ کر تم سمجھو گے کہ, کہ تھوڑا بہت نفع اٹھا لیں گے تو نہیں اٹھا سکتے قرآن حکیم کہتا ہے ان میں سے کچھ لوگوں نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا اشارے کرنے شروع کیا نکلو یہاں سے بھاگو اولا یا کلیلن علیہ قرآن نے مختلف ان کے رویے بیان کیے اور ان تمام نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ یہ سب الحضاب لم یَب یہ متحدہ طاقت و قوت جو حملہ آور ہوئی ہے مدینے پر یہ ہمیں شکست دیے بغیر بھاگنے والے نہیں وہی یات الحضاب یَد النحم بادونی یس ما وان قاتل کلیلہ اگر ہوئی بھی تو تھوڑی بہت لڑائی ہوگی اور کچھ نہیں تو طرح طرح کے پرپنڈے کر کے انہوں نے مسلمان جماعت کا مورال گرانے کی کوشش قرآن حکیم نے سچی جو مسلمان جماعت اصحابہ کی کی عرالعظم اس کا بھی تذکرہ کیا ولبا را المنزاب جب سچے مسلمانوں نے یہ متحدہ محاذ کو مدینے پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کا کہنا کیا تھا قرآن کہتا حاضہ ما واض اللہ و رسول ہُو و اللہ اس جماعت نے کہا کہ ہاں یہ تو اللہ کے رسول نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ <سلام> تو اللہ کا وہ وعدہ ہے گویا کہ اب تمام قبائل اور متحدہ محاذ نے یہ سمجھ لیا کہ ہمارا تمام کا مقابلہ ہم تمام مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کریں گے تو گویا کہ مسلمانوں کی سیاسی طاقت کو پورے متحدہ محاذ نے اپنے برابر کی طاقت سمجھ لیا بھائی جب ساری قوتیں مل کر لڑنے کے لیے آئی اس کا مطلب یہ کہ ہر ہر قبیلے نے اپنی انفرادی شکست تو پہلے ہی تسلیم کر لی اب یہ مل کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی قومی طاقت اور قوت پر انہیں کوئی اعتماد نہیں ہے. اور اگر یہ قومی طاقتیں اور قوتیں پہلے شکست کھا چکی ہیں اپنی جنگی بدنظمی کی وجہ سے تو اگر بد نظم قوم کے بہت سارے لوگ جمع ہو جائیں اور وہ بہت بڑی بھیڑ جمع ہو جائے تو کیا وہ منظم طاقت کے مقابلے میں ٹھہر سکتے ہیں بلکہ وہاں تو دوڑنا بلکہ زیادہ آسان ہوگا نا وہاں تو جیسے ایک بھیڑ بھاگے گی تو ساری بھیڑیں اس کے پیچھے بھاگ جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ تو اللہ کا وعدہ تھا اور وماں زادہ ہوں اللہ ایمان تسلیما یہ متحدہ طاقت کے حملہ آور ہونے نے اس مسلمان جماعت کے ایمان اور اپنے نظم و ضبط اور ڈسپلن پر مزید اضافہ کر دیا ماں زاد امان ویما چنانچہ مسلمانوں نے فیصلہ کر لیا کہ من رجال صدقوا ما اللہ مسلمانوں میں سے کچھ تو وہ تھے جنہوں نے جو اللہ سے عہد کیا تھا اسے پورا کر دیا اور من فبن قزا نہ کہا کہ کچھ لوگ تو وہ جنہوں نے جان قربان کر دی اور کچھ لوگ اب جان قربان کرنے کے انتظار میں ہیں اما بدلو تبدیلا قرآن حکیم کہتا ہے کہ اس اولم جماعت کی درست حکمت عملی اس کی تنظیمی طاقت اور قوت کا دشمن پر رو پڑنا شروع ہوا اور اس کے نتیجے میں قرآن نے شروع میں آغاز میں کہا کہ یہ کشمکش بکش آسابی کشم کش کی جنگ تھی اب متحدہ محاذ والے یہ سمجھ رہے ہیں چاروں طرف جو حملہ کرنے والے ہیں کہ یہ منظم طاقت ہے کیونکہ بدر میں تجربہ ہو چکا ہے عہد میں تجربہ ہو چکا دو تجربے ان کے سامنے ہیں اب وہ مدینے کے اوپر حملہ آبر ہونے سے گھبرا رہے ہیں اب ایک قبیلہ کہتا ہے تو پہلے لڑ وہ کہتا ہے نہیں تو پہلے لڑ وہ کہتا ہے تو لڑ اسی کشبکش میں دو تین مہینے گزر گئے ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی دفائی ہے اپنی فورس کو بچائے ہوئے بھی ہیں اور جاسوسی کا بڑا مربوط نظام بنایا با حضور صلی اللہ سردیاں سخت تھی موسم بہت ہاں جی طوفان شروع ہو گیا ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جاسوسی پر مقرر کیا ایک روایت جو بخاری میں آتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع جمع ہے حضور نے کہا کہ کوئی آدمی ہے جو جا کر کیا ہے لشکر دشمن کے لشکر کی خبر لے کر آئے لیکن اتنی شدید ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ہاں جی کہ اس کے نتیجے میں کوئی آدمی بھی حامی بھرنے کے لیے تیار نہیں سردی میں ٹٹرے میں ہے اور خوف اس کے علاوہ ہے ایک دفعہ کہا دو دفعہ کہا تیسری دفعہ جب حضور نے کہا تو حضرت زبیر ابلاوام رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ ہوئے اگر میں جاتا ہوں تو زبیر وہاں سے نکلے بھیس بدل کر دشمن میں پہنچے وہاں دیکھا اور وہاں کی جب حالات سارا کا سارا منظر نامہ دیکھ کر لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے رپورٹ دی کہ یہ اس کی نویت ہے تو پل پل کی خبر اور پوری اطمینان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہاں جی دفاعی حکمت عملی پر کاربند ہیں اب اس کے بعد جو تیز ہوا چلی تو خوف تو ان کے اوپر پہلے سے تھا ہاں جی ایک دوسرے کو آگے حملہ کرنے کے لیے کر رہے تھے ان میں سے ایک قبیلہ وہاں سے جیسے ہی وہ ایک اینٹ کھسکی تو دوسرا تیسرا چوتھا سب نے اپنے خیمے لپیٹے اور بھاگنا شروع کر دیا قرآن حکیم نے اسی کا نقشہ یہاں پیچھے کھینچا ہے کہ جنود اللہ تروہا اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نہیں دیکھتے تھے اور اس کا روب اتنا پیدا کہ وکان اللہ مت ملون اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ عمل کر رہے تھے اچھی طرح دیکھ رہا تھا اس کے نتیجے میں وہ کیا ہے بھاگنا شروع ہوئے قرآن حکیم نے کہا کہ تمہارا روب ان کے اوپر پڑ گیا قاضفہ فی قلو بھی ان کے دلوں پر تمہاری تنظیمی طاقت کا تمہاری منظم قوت کا ایسا روب پڑا کہ سب لوگ اسی طرح بلکہ اپنا سامان بھی چھوڑ کر چلتے بنے ورد اللہ الزین کفر و بغیز لم ین الخیرہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو اپنے غصے کے ساتھ ہی لوٹا دیا بڑے غصے میں بفرے ہوئے آئے تھے کہ اب ہم مدینے کو پیس کے رکھ دیں گے اور وہاں کی پوری طاقت کو ختم کر دیں گے لیکن لم ین الخیرہ کوئی چیز بھی ان کو وہاں نفع کی نہیں ملی و کف اللہ وقال اللّہ قبیََََََََََ نازیزہرکتابی من آل من سیاسی اسی غذبۂ احساب سے واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کا جو ایک قبیلہ بچا اوپر سے جو شرارتیں کر رہا تھا بلندی پر وہاں حضور صلی اللہ و سلم وہاں پہنچے اور ان تمام کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور وہ قضہ ففیقلوبہ روب ان پر دلوں پر روب پڑا فریق ان تخت الون و سب لوگ وہاں گرفتار کر کے لائے گئے اور پھر انصار کے جس قبیلے کے سردار کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا حضرت سعد کے ساتھ تو سعد سے فیصلہ کروایا کہ ان کے بارے میں کیا کرنا ہے تو ان کے مرد قتل کر دیے گئے اور عورتیں اور بچے اور باقی تمام لوگ غلام بنا دیے گئے وہ تسرون فریقہ وہ و دیا را ہوں و ہوں وہ ارض اللہ اور ان کی زمینیں اور مال وال تمام چیزیں جو ہیں وہ مدینے والوں کے قبضے میں آ گئی ارض اللّم تطا و قان اللّہ علا کلِشعین پدیرہ یہ فتح اور کامیابی نظم و ضبط اور ڈسیپلن کی وجہ سے ہے یہ نظم و ضبط ہی تھا جس کے نتیجے میں اس جماعت کو کامیابی ہوئی پرانے حکیم نے اس صورت کے اندر مزید اور واقعات بھی نظم و ضبط اور ڈسپلن کے حوالے سے بیان کیے ہیں کل انشاءاللہ ان پر گفتگو کریں گے